0: Podcast. Bonjour à tous, ou rebonjour si vous venez juste de passer la partie numéro 1 concernant les armes à feu. Ici, dans ce deuxième épisode, on va, vous allez pouvoir entendre l'instructeur JJ donc de chez MLK Abilities, spécialisé dans le tir longue distance et tout ce qui est armes à feu, machinage, etc. Il va vous parler, enfin on va vous parler, mais surtout lui, pendant un bon deux heures, c'est un, un topic très spécialisé. Euh, un peu plus euh, avec beaucoup plus d'informations particulières néanmoins pas, moins, pas des moins intéressantes au contraire si jamais vous voulez vraiment vous y mettre en savoir plus euh, ne pas faire d'erreurs faire les bons achats être conscient que telle ou telle munition est fabriquée de telle manière appelée de telle manière à telle utilité etc vous êtes au bon endroit également pour les types d'armes à feu c'est à dire que ce soit autant des armes de poing que des armes d'épaule savoir ce que c'est un fusil -ce que ça veut savoir ce que c'est une carabine, -ce que ça veut savoir ce que c'est un pistolet, un revolver. Euh, vous êtes au bon endroit. Je vous invite également à partager, si jamais vous voulez initier des gens. Euh, c'est sûr, ça peut paraître complexe. Il, je, il demande beaucoup plus de concentration, euh, de se poser, d'essayer de quoi, quoi que même prendre certains, certains visuels sur votre ordinateur ou votre téléphone en écoutant ce podcast pour avoir plus de visuel sur ce qu'on va essayer de, de vous expliquer. Euh, on avait beaucoup de choses à dire. Je vous laisse accéder à ce contenu. N'hésitez pas à nous faire un feedback. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à nous contacter. Et ça nous, fera, nous, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous conseiller dans vos démarches d'achat euh, de, de nouvelles armes à feu de nouvelles plateformes, ou alors tout simplement d'en de, de, savoir plus sur ce domaine qui est souvent méconnu ou qui a l'air compliqué. En tout cas, je vous laisse avec ça. Bonne écoute et on se retrouve à la fin. Allez, à tout de suite. Salut DJ. Salut Jeff, ça va bien Ça va et toi Yes. Alors, comme prévu, tu es venu pour nous expliquer un peu tout ton savoir. J'aimerais ça que tu te présentes avant qu'on attaque... Le, le sujet principal. Parfait, avec plaisir. Moi, euh, c'est JJ l'instructeur euh, spécialisé en armes
1: à feu, tir longue distance euh, chez America Abilities. Je suis, euh, je fais partie, disons, des membres fondateurs. Là. Moi et Jeff, on s'est alliés rapidement au, euh, à l'année de fondation de la compagnie, là, pour euh, donner euh, du contenu de qualité. Puis moi, ben, je prenais en charge beaucoup le volet armes à feu euh, au niveau du tir à longue portée. Fait que moi, ben euh, je, je travaille dans les armes à feu depuis un bout. J'ai la mi-vingtaine puis je travaille là-dessus depuis mes 18 ans, même même avant ça. Euh, j'ai grandi au entouré d'armes à feu, de, de sports de tir, de tir à l'arc, euh, toutes toutes les choses qui. qui ont rapport à la chasse, la pêche. Mais moi, ce que j'ai beaucoup plus apprécié dans ces dans ces sports-là, ben c'était de faire le, le, le plus loin possible, le plus précis possible. Fait que même si j'ai commencé petit avec mes carabines de jardin quand j'étais jeune, ben j'ai euh, j'essayais toujours de tirer de quoi de plus petit, de plus loin. Puis euh Tu as toujours euh, été baigné là-dedans. Là. Ouais, j'ai ben toujours ma famille immédiate, mes deux parents, non chasse pas, mais mes grands-parents puis euh, ma famille un petit peu plus élargie là euh, mm. sont euh, son chasseur pêcheur. Là, de toute façon,
0: on en reviendra là-dessus sur euh, la place des armes à feu au sein de la famille, Exactement. qui euh, qui est sortie un peu de ben, au, au vu de l'évolution de notre société, c'est un peu sorti du cadre familial et de de la résilience et de l'autonomie. Exact. Moi, euh, tu sais, je je vois pas l'objection. Là, on,
1: on on déroute déjà un peu, là, mais ouais. je vois pas l'objection qu'un un père rend de la chasse puis qui il demande à son fils de 12-13 ans de venir nettoyer, nettoyer les fusils avec lui pour lui montrer un peu comment ça marche. Okay. Responsabiliser. Il duvel, ils vont où, les manipulations de sécurité, comment ranger l'arme de façon sécuritaire dans la maison. Mm -hmm. ça, il, y a, il y a des choses dans la vie qu'on faut, qu faut, faut bien sécuriser puis bien entreposer Donc ça, mais les cacher directement à sa famille, moi, je suis pas nécessairement pour ça. là mm. ça fait que c'est mieux de responsabiliser puis de commencer tout de suite. Regardez, moi, j'ai commencé comme ça puis... J'ai jamais eu hein Ben non, j'ai encore mes dix doigts, puis euh, <rire> mes deux yeux, puis… Pas de casier euh, judiciaire non plus. Non, j'ai jamais eu <rire> de problème à ce niveau-là. Fait que c'est ça, moi j'ai toujours un petit peu… Euh, j'ai toujours un petit peu euh, été là-dedans, de près ou de loin. Puis là, ben, quand j'ai eu 18 ans, ben, bon, mes permis, tout ça, mes armes étaient… Ben, mes armes. Les armes, c'était déjà dans ma tête, les permis étaient demandés. Puis là, j'ai commencé à travailler dans ça. Fait que j'ai euh, été porter un, mon nom dans une boutique dans la ville où je reste. Puis euh, ils m'ont pris, mon département des armes à feu, armurerie, la vente, conseil, tout ça. Puis à un moment donné, ben, euh, j'ai réalisé que au niveau même de mes propres setups à moi, puis des setups des gens, c'est bien ce qui se fait dans l'industrie, c'est bien euh, ce, qui, ce, qui, ce qui se vend, mais euh, j'allais chercher des fois des demandes. Moi, j'étais un gars de défi, j'aimais ça, aller vraiment chercher la chose la plus spécialisée, la plus... Excuse-moi l'anglicisme, mais le custom mail, le custom shop pour avoir une arme personnalisée adaptée okay. à la situation de chasse ou de tir ou peu importe, de défense pour le client. Fait que là, ben, on faisait des commandes, on faisait des, des, des mixons, on testait des munitions, on faisait toutes sortes de choses comme ça. Puis euh, à un moment donné, j'ai réalisé que des armes, j'étais capable, j'avais une bonne habilité manuelle, mm -hmm. fait que j'étais capable d'en modifier, d'en améliorer. J'ai fait aussi, je passais aussi par la cause airsoft, paintball. C'est une bonne façon de se faire la main, là, mm -hmm. à, améliorer des paintballs, s'amuser un peu à tirer avec des amis, tu sais, qui qui vole plus loin, qui, qui est le plus précis. Mm. Puis à un moment donné, ben le, le vrai game, les armes à feu est arrivé. Et je commencé à travailler en armurerie. Euh, puis là ben, j'ai suivi aussi un cours de machiniste, Moi, je suis machiniste de formation puis euh, je continue encore à me former là-dedans Fait que
0: tu sur le bout là, tu sur le bout pour euh... ouais, j'arrive enfin... sur le bout pour
1: enfin détenir euh, ma propre euh, ma propre atelier professionnel, ma propre armurerie euh, et atelier d'usinage par le fait même parce que hmm. je fais pas que des armes là, mais euh, je suis en processus de, de finalisation d'achat là pour euh, pour mon atelier euh... okay
0: puis euh, parle-nous un peu de tes euh, ta performance personnelle, je sais que ouais. tu as des beaux euh, notamment avec américain, on a fait l'autre fois euh, on... l'année dernière, on a fait un petit un petit record à la 22 de Long Rifle. Euh, Est-ce que tu as autre chose
1: euh... Ben oui, j'ai euh, moi j'ai euh, tiré aussi en compétition pendant plusieurs années en fait juste de à partir de mes 18 non, j'ai 19 ans jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, ben là la Covid a enlevé une année une année de compétition sûre, peut-être et demi. J'ai tiré en compétition un, Qu... ben, un petit peu partout au Québec, oui, puis euh, dans le Canada, mais euh, j'ai fait des records de tir là, avant le ban, moi, j'ai tiré beaucoup de 50 BMG, j'ai tiré les 338, le 338 n'est pas dans le ban, mais quand même, tout ce qui s'appelle euh, calibre 375, uh, cheytac 416, Barrett. Uh, 50 bmg décalé bah c'est euh, pour ceux pour ceux qui important. connaissent pas vraiment
0: ça euh, vous inquiétez pas on va rentrer dans les détails exact. de, de qu'est ce que ça veut dire tous ces numéros etc euh, on est là pour faire un petit détail mais euh, mais sinon euh, sinon quel est ton ton record euh, à la euh, point 50, donc exact. ou à la 12 7 pour 12, ceux qui connaissent la
1: 12 c'est ça la dénom dénomination nato c'est 12 7 par 99 euh, moi, j'ai un record euh, avec euh, mon arme personnelle qui était de 2,2 km, ce qui fait euh, environ 1400 pieds. Pour les chasseurs qui nous écoutent, qui euh, qui tirent en pied, euh, ça fait quand même un bon bout. Là, c'est beaucoup de paramètres à gérer. La munition ouais. faut qu'elle soit au poil, le setup faut qu'il soit au poil, puis il faut avoir les conditions euh, et la pratique derrière. Mmh. j'ai toujours dit moi à mes clients euh, qui venaient à l'armurerie, puis même au aux initiés et aux stagiaires qui viennent avec nous pour les, les choses au chantier. Il y a une bonne différence entre un gars qui tire 4 balles à la chasse par année, avant la à l'ornial, ouais. un gars qui est moindrement euh, passionné, qui tire entre euh, 100 et 400 coups, tu sais, qui sort assez régulièrement la fin de semaine, puis un tireur de compétition qui s'entraîne beaucoup, qui tire 3 à 4 000 munitions euh, par année mm. ou en tout cas par saison haute là, là on parle de changement de canon puis ouais, exact. sur plusieurs setups à la 22 ben là au rimfire cette année euh, non excusez l'année passée ouais. on a euh, on venait de réaliser le petit vidéo pour la compagnie là mais j'avais été chercher jusqu'à 500 mètres euh, ceux qui sont curieux
0: euh, vous pouvez aller voir sur nos réseaux sociaux notamment sur la page Instagram et Facebook euh, la vidéo euh, qu'on a faite euh, où on fait une petite démonstration de JJ qui arrive, qui se pointe, qui tire. On avait c'était quoi s'était dit sur cinq munitions, il fallait en taper trois. Ouais. Euh, on en a eu euh, trois euh, sur quatre. Ouais, Donc euh, très bon à 500 mètres, 22 longs, rifle, c'est ouais. très très ça, bon. Ça, est... Est sûr. ça se fait
1: par un tour de main, ça prend les conditions, ça prend les calculs. Puis est-ce que tu vas me dire que tous les jours, on retourne au chantier le matin, puis on le refait, ouais. puis ça va marcher. ben la réponse, c'est non, tu sais. ouais, euh... <rire> ouais exact. Il faut avoir un peu d'honnêteté là-dedans, mais au moins, ben j'ai le mérite de l'avoir réalisé. Des records mm. que, que j'ai réalisés par calibre, même à la 308, là, je me suis approché des 1300 mètres. Ça fait quand même un bon bout pour un calibre 308. Là. Fait que euh, je suis fier de ça, je suis fier de mon parcours. Je continue à le faire... Euh... Malgré euh, malgré ma, ma nouvelle vie, mettons, d'entrepreneur, si on pourrait le dire. J'ai ouais. un peu moins de temps pour m'amuser euh, au chantier, mais c'est important de garder une rigueur dans mm -hmm. le sport, puis une rigueur aussi euh, de pas tourner les coins ronds, parce que quand tu t'arrives en tireur, en.. en, 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 en tir de compétition, ou même tir de chasse, tu sais, la, 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 le moins le récréatif. Le succès d'un tir précis puis d'un tir à longue distance précis, c'est une succession de constance qu'il faut que. L'arme, c'est toi qui le fait, ou en tout cas, c'est toi qui l'as monté, t'as choisi les composantes ou t'as choisi le télescope, t'as le fait monter peut-être par quelqu'un de confiance, mais as analysé, t'as fait une analyse avant de ton achat, de ton setup, ta munition est constante, soit que tu l'achètes tablette, mais là, c'est sûr que nous, on mmh. fait nos munitions, mmh. mais euh, il faut, faut essayer de laisser le moins de paramètres au hasard possible. Exact.
0: C'est pour ça que chez nous, chez ML Capabilities, on part sur le principe qu'on est dans le, du, du, dans du haut standard, le high standard, bien reconnu. On veut proposer de la qualité et par conséquent, on s'entraîne et on s'améliore avec des hauts standards. On fait pas. On fait pas dans les... Euh... On essaye, on ouais. essaye. La magie au champ c'est le moins possible. Exact. Moi. <rire> Puis, euh, donc comme vous l'avez pu le, con le constater, euh, JJ euh, donc, euh, est vraiment spécialisé dans le tir longue distance. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler des armes à feu en général, euh, mais chez Melkabilities Abilities, donc, vous pouvez nous retrouver euh, durant la haute saison, là ça va bientôt commencer. Les premières initiations au tir longue distance, donc pas besoin de permis, pas besoin d'armes à feu, pas besoin de quoi que ce soit. Vous venez sur le temps d'une demi-journée, vous venez tirer jusqu'à une Distance de 600 mètres. On est en train de voir pour quelques modifications de, de, de calibre pour proposer pour proposer vraiment différents types de calibre, Mais voilà, vous, dites-vous, vous allez tirer plus de environ 100 munitions pendant la demi-journée. Vous allez voir le maniement, la sécurité évidemment, et surtout avoir du fun et de vous faire découvrir cette magnifique euh, pratique qu'est le, le, le tir.
1: Exactement, Geoff. C'est une activité. Euh... C'est une activité qui, bizarrement, rejoint un peu tout le monde. Moi, je par exemple ouais, hein? euh, les conjointes. Moi, tu vois, moi, je suis un peu cordonnier <rire> mais ma, ma conjointe euh, respecte beaucoup ce que je fais. Trouve ça très intéressant de me regarder travailler et euh, de me regarder dans mon monde. Ah, jamais voulu essayer ça. Ça <rire> ah, vient au tir, c'est pour lire ou pour euh, écouter de la musique ou profiter du dehors, mais euh, jamais voulu essayer. Bon. Mais il y a plein de gens qui euh, qui, qui, ouais, qui sont intrigués, sont intrigués qui sont intéressés à venir. Puis moi, euh, bah, à moins d'une mm. grosse situation problématique, je refuse personne. Euh, moi, mon but, c'est que exact. tout le monde aime ça, exact. que tout le monde démystifie ça l'odeur de la poudre c'est spécial le bruit que ça mmh. fait le feeling le recul, que ça
0: fait le euh... recul le recul mais euh... aussi la satisfaction de toucher de une toucher, cible à... déjà jusqu'à 600 mètres. Euh, oui. c'est il faut le vivre déjà pour le croire et le voir aussi mais c'est toute une sensation c'est pas seulement appuyer sur euh, sur une détente c'est c'est bien plus que ça puis on veut comme on disait on veut démystifier ça et on veut montrer que c'est très accessible euh, en tant que citoyen que ce soit autant pour la défense personnelle que euh, pour la chasse, que pour le tir euh, sportif ou récréatif, parce qu'au final, nous ce qu'on propose c'est une demi-journée où on prend plaisir à, à tirer, etc. Donc, euh, euh, ben, je t'invite maintenant, on va on va rentrer un peu plus dans les détails, euh, dans la munition. Donc, euh, on, on, en gros, ce qu'on va aborder comme sujet aujourd'hui, c'est en tout cas avec euh, avec JJ, c'est qu'on va on va essayer de vous démystifier un peu ce ce domaine. Qu'est-ce que ça comporte Comment est-ce que c'est configuré En commençant par la munition, les, ensuite les armes à feu, les types d'armes à feu. Ensuite, quelles sont les meilleures acquisitions, possessions qu'on peut avoir, en tout cas au Canada en tant que citoyen, le, le moyen d'avoir des permis, etc. Et ensuite, euh, euh, quel, quel type de matériel avoir à côté des armes à feu. C'est pas simplement le fusil et les munitions, c'est bien plus que ça. Euh, donc voilà, le but c'est de euh, partir du principe que vous êtes initié, vous n'avez jamais touché ni vu une arme à feu et vous rentrez dans le domaine. Donc JJ, c'est à toi, je te laisse la parole et on recommence par donc, le, le, le domaine de la munition. Parfait, ben, la munition, euh,
1: munition c'est plus quant à moins qu'à 50% de la job. Si on on analyse un tir avec succès, ben, 50% de la job. C'est un, un tir effectué avec succès, si vous mettez de côté le facteur munition que vous tirez, de la munition que vous connaissez pas, que vous tirez de la munition bas de gamme ou de la munition que vous maîtrisez pas, ben, votre tir, il sera jamais aussi constant qu'il pourrait être. Vous pouvez le toucher, là, mais vous le ferez peut-être même pas toute l'après-midi, puis vous le ferez sûrement pas deux semaines après, de la même façon, exact. avec les mêmes paramètres. Fait que, Comprendre une munition, c'est la même chose moi dans mon métier dans l'usinage, puis Jeff euh, au niveau des métiers d'atelier, il peut vous dire la même chose. Euh, comprendre ce qu'on fait, c'est une grosse grosse partie du succès. Là. Exact. Il y a la dextérité, il y a le contrôle la, de la respiration, la détente, tout ça, ça ça va. Mais il faut que vous comprenez ce que la, ce que la balle, la trajectoire de la munition va faire puis comment qu'elle travaille. Qu en gros, un calibre, là, si, euh, il y a des... des euh, nomenclature. ça ça, ouais, tu, ça ouais, comme ouais. ça. Il y a deux grosses nomenclatures dans les calibres. Là, on parle ici de carabine, OK Pour ceux qui sont euh, pour ceux qui sont encore moins euh, moins au courant, une carabine puis un fusil, c'est pas du tout pareil. C'est deux armes à feu qui travaillent différemment. Le fusil a souvent un canon lisse. Ça existe des fusils à canon rayé, mais c'est pour tirer principalement des balles slog. Fait qu'un projectile monocou, ben mm -hmm. un, mono un mono projectile, exact. pas plusieurs projectiles dans une cartouche. Mais le fusil, lui, il y, a des, il y a un canon lisse avec une chambre d'une certaine longueur, puis ça lui permet de prendre plusieurs longueurs de, de munitions selon la, selon la dimension de la chambre. Mais gardez à, à l'idée qu'un fusil, c'est plus à courte portée, avec une bonne capacité de gerbe. Ça fait que ça va être des, plusieurs petits plombs, plusieurs petites billes de métal, d'acier ou de plomb, mm -hmm. ou même de plastique ou de sel, d'une munitions fusil, tout se fait. le de, de tout Ouais, qui vont faire une gerbe avec ce qu'on appelle un patron donc euh, un, un, si vous, met, vous tirez à telle distance dans une feuille de papier vous allez voir le, le, vous ne serez pas précis ouais. Ouais, vous, vous ne verrez pas un seul trou vous ne verrez pas un seul trou vous allez voir tout, plein de petits picots apparaître dans le papier ça c'est la multitude de plombs que vous avez garoché dans votre cible, comment elle est arrivée mm -hmm. à l'inverse la carabine, elle, beaucoup plus précise beaucoup plus pratique à longue portée puisque c'est ce qu'on utilise en tirant une portée tire un seul projectile là dans les calibres il y en a tout plein il y en a toutes sortes il y a les percussions annulaires percussions centrales donc percussion centrale, c'est celle où ce que si vous prenez la balle bien, la cartouche vous tournez l'ogive vers le bas puis vous regardez le culot de la douille vous allez voir un, une pièce euh, circulaire souvent euh,
0: une couleur différente. Oui, ouais, une
1: couleur différente, ça existe, de la même couleur, couleur laiton, mmh. couleur brasse, mais souvent d'une couleur différente, plutôt euh, stainless ou euh, argenté mmh. métallisé. Ça, c'est le primer. Fait que ça, ça veut dire que votre percuteur de votre fusil va aller frapper là, toujours au centre, toujours au même endroit, idéalement, puis il va percuter l'amorce. Tandis qu'une percussion annulaire, si vous la tournez de côté, donc une 22 LR, une 17 HMR, une 22 Magnum et plein d'autres, ben bien... Euh, Là, vous allez avoir un culot flat. Vous n'allez pas être capable de distinguer où se situe la morse. Puis c'est normal, parce que c'est un autre type de procédé chimique qui fait déclencher la munition. Ça reste qu'il y, y a une explosion contrôlée qui se fait. C'est toujours des explosions contrôlées. C'est toujours bien, bien ben compliqué d'analyser ça comme mm -hmm. ça là, par euh, par voix, là sans, sans image. Mais euh, votre percuteur t'apprend pas nécessairement au centre du, du cercle, il peut arriver un, souvent un petit sur, peu Sur la haut. circonférence. Ouais, ouais sur la circonférence
0: extérieure, mm -hmm. puis probablement en haut, okay. fait que, à, à, à midi. En ah, cas, ouais. Ça va frapper à midi. Donc là, vite fait, pour ceux qui, sont, euh, euh, qui ont du mal à, im à imager ce qu'on est en train de raconter, je vous invite en même temps d'écouter le, le podcast, d'aller imager. Donc, par exemple, là, on parlait de la percussion annulaire. Et centrale. Euh, et, et centrale donc une percussion centrale et une percussion annulaire juste à taper ça euh, sur votre moteur de recherche euh, pour avoir une idée visuelle parce que c'est vrai que c'est un domaine assez, euh, nous on maîtrise le le, on met, euh, le le sujet avec un certain jargon mais on essaie vraiment c'est vraiment du jargon quand même qui est utilisé euh, dans le domaine par tout le monde, pas forcément juste des, des professionnels ou des experts. Donc je vous invite à aller voir ça. Ça vous ça vous aidera à comprendre ce que JJ vous raconte. Donc comme tu disais, percussion annulaire, percussion centrale. Ouais. Et ensuite les donc les, les différents types de munitions. Euh, mais par rapport déjà au fusil, tu disais que le. Enfin par, pardon par rapport à la carabine, la carabine elle va tirer un seul boulet, un une seule seul munition. Ouais.
1: Elle en fin de compte là on fait un, un, un résumé là, mais ce qui va se passer dans votre canon, quand la carabine va tirer, vous allez percuter l'amorce. Il y a une pression qui va se bâtir dans la chambre au niveau de la douille. Mm -hmm. L'épaulement est très important. Le neck, la tension autour du boulet, donc le collet qui retient l'ogive. Mm -hmm. Il y a une tension prédéterminée comme ça. C'est pour ça que quand vous la tournez de bord, ben le boulet ne tombe pas par ouais, terre et toute la poudre sort. Ouais. Ben, il faut que la tension soit un minimum constante et mm -hmm. concentrique. Ce c'est des termes un peu techniques. Mais bref, Il y a une pression qui se bâtit Là, le logis va avancer dans le canon. Et là, va commencer à rentrer en contact avec les riflings, les rainures. Il y a une rainure hélicoïdale spirale. Dans le, canon. dans le canon. Des fois, il y en a quatre, des fois, il y en a cinq, des fois, il y en a six. Prenons exemple dans un calibre 30, un calibre 308 ou 306, 30 carabine de chasse commune ou carabine de tir. Souvent, il y en a entre 4 et 5. Fait que on... là, la munition avance. Elle rentre en contact avec les riflings. Et là, elle commence à tourner tranquillement selon le pas de rainure de votre canon. Hmm. Ça, c'est euh, un peu technique, mais c'est ce qui nous intéresse, mettons qu'on parle d'un pas de 1 sur 10, ce qui veut dire que ça va prendre 10 pouces de distance dans votre canon pour que votre munition fasse 360 degrés. Mm -hmm. Ça, il y a une technique d'armurie facile pour mesurer ça. On pourra, on pourra en parler ouais, si ouais. tu veux, mais euh, ça veut dire que sur 360 degrés, pour faire la rotation, ça va y prendre 10 pouces. Vous avez un canon de 20 pouces, elle va faire à peu près deux mm -hmm. rotations mm -hmm. avant de sortir par la bouche. Okay. <rire> là, ça, ça a un rapport avec la stabilité du boulet. Ça a un rapport avec la, précision la vitesse, aussi. la précision. Il y a plein de maths à faire là-dedans, plein d'études.
0: Mais bon. on va parler vraiment du, du calibre. Puis, j'aimerais ça, juste avant, pour peut-être encore mieux imager, que tu expliques de l'arrière jusqu'à l'avant. OK la conception euh, de la munition donc d'une munition en fait pour que les gens imaginent mieux euh, s'ils n'ont pas les images okay. si vous allez
1: chercher admettons un calibre dans les calibres les premières euh, calibres performants qu'il y a eu c'était même des cartouches à bourrelet ce qu'on va appeler euh, ben une cartouche à bourlet très connue c'est euh, le 762 par 54 mm -hmm. euh, R R c'est pas pour russe c'est pour rim c'est pour, okay. pour bourlet okay. fait que c'est une cartouche soviétique qui était tirée dans les Mosin Nagant euh, au départ les 91 30 fait qu'on parle de 1891 c'est <rire> que on, date, on, là, on recule cool. quand même pas mal mais c'est bâti encore sur le même principe fait que vous, allez, vous allez sauf que maintenant à place d'avoir un un, un bourlet à l'arrière ben, vous allez avoir une gorge où l'extracteur, lui, va aller agripper le culot de la douille pour la sortir de votre fusil euh, quand vous avez fini de tirer. C'est plus fiable, surtout sur les semi-automatiques, puis euh, c'est la nouvelle génération. 80% des nouveaux, en cas, des calibres actuels qui sont tirés fonctionnent comme ça. Okay. Les 9 mm, les calibres de ré, de, de, de revolver, de, ben, de revolver non, mais de, de pistolet. Puis, euh, okay. Tout ça, ça fonctionne avec une, une gorge à l'arrière. Vous avez une munition dans votre main. Vous partez de l'arrière jusqu'à l'avant. À l'arrière, comme je vous ai dit, si vous la tournez OG vers le bas, vous allez voir le primer, qu'on appelle. Fait que là, mm -hmm. Il y a toutes sortes de dimensions de primer, il y a toutes sortes de forces de primer. Ça, c'est plus au niveau du rechargement qu'on étudie ça. Mais le primer, lui, c'est ce qui vient donner la première étincelle. Ce qui fait qu'il y a un petit composé Alors, à l'intérieur d'un primer. Ça ne se fabrique pas vraiment soi-même. C'est chimique. Là. Ça pas ouais, les ouais. chimistes qui font ça. Mais il euh, y, 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 y a un petit liquide, un, un petit composé qui fait que quand le percuteur tape, puis là, il y a un vide d'oxygène, puis une pression qui se fait, lui, il y a un, un petit déclencheur qui part, une étincelle, qui part du feu. Puis là, lui, il est serré à la serre hermétique dans, okay. dans la douille. Là, votre feu, il passe dans un petit trou à peu près d'un 32. Vous pouvez passer quasiment une petite corde de guitare, tu sais, dedans, okay. là, que, au travers du, du laiton, de la douille. Puis là, c'est ça qui vient mettre le feu au poudres. Euh, ouais. La fameuse expression « mettre le feu aux poudres <rire> », c'est cette petite étincelle là bien centrée dans le primer qui vient mettre le feu à votre poudre. Et là, ben quand il y a des... Au niveau de la poudre, encore très large, des poudres à canon, ben des poudres de nitrocellulose, des poudres de nitro maintenant, il y en a de toutes sortes, toutes sortes de grains. Ils ne mmh. brûlent pas à la même vitesse. Mmh. Ils ne montent pas les pressions dans les douilles. Pareil. Mais si on prend une, une, une peau normale de une carabine, mettons, 308, la pression va se bâtir. On va aller chercher jusqu'à 60 000 PSI. Fait que, imaginez, vos pneus de voiture ont 30 32 PSI. Il y en a de la <rire> pression là-dedans. Là. Ouais. là, la pression va se bâtir, le laiton va se dilater, mais il est bloqué par la chambre. La chambre qui, ouais. est, qui est bien usinée mm -hmm. dans le canon en acier. fait que Tout ce qui va... Tout ce qui va pouvoir échapper, toute cette pression-là, c'est que le boulet, lui, il sorte, puis il n'y a rien qu'une place à sortir, c'est par en avant. Parce que votre culasse est verrouillée en arrière, le percuteur vient d'être euh, percuté, la pression s'est bâtie, la douille est ouverte, puis là, le, le, le nec, le, le le collet qui tient l'ogive, lui, il se dilate, mm -hmm.
0: puis la munition... Il ah, projeté est projetée vers l'avant. C'est ça.
1: Puis Donc là, ça... au niveau du boulet... Imag...
0: Euh... Ouais, Excuse-moi, mais imaginez... Euh... Pour vous donner une image de la chose, imaginez une munition qui est prise entre quatre murs dans votre arme à feu, un petit percuteur, donc une petite pièce qui est insérée dans l'arme à feu. Lorsque vous appuyez vers, euh, sur la détente, c'est un système mécanique qui va venir pousser le percuteur pour venir toucher euh, la, euh, le, le rime de l'amorce, qui elle, c'est ça, va donner feu qui va faire prendre feu à la poudre qui est contenue dans la munition, qui, elle, ensuite, va propulser euh, dans, donc dans la seule sortie euh, disponible dans votre arme à feu, qui est la bouche du canon. Donc, ensuite de ça, c'est le boulet qui est projeté, et non pas la munition en entière, comme on, a peu, comme on peut des fois penser. Euh, lorsque vous tirez au, à l'arme à feu, des fois, vous voyez une partie de la munition qui part à, à l'extérieur du fusil. Ça, ça, ça s'appelle la douille, c'est ce qui contenait donc l'amorce, plus euh, la, poudre. la poudre à canon. En gros, tout ce qui sort de l'arme à feu, c'est vraiment le boulet. Rien de plus que ça. Et euh, c'est là après qu'on va en venir sur euh, les détails de, euh, par rapport aux armes à feu. Donc euh, les, différentes, euh, les différents types et les différentes mesures. Exact. Parce que le, le
1: boulet, qu'on appelle l'ogive, lui, il y, a, il y a une forme bien définie. Il y a un B.C. Euh, de ça, en, en reload, on s'en sert beaucoup. Le BC, c'est pas pour British Columbia, c'est pour euh, coefficient balistique, ballistic coefficient. Fait que lui, il y a une certaine forme, une certaine mesure, certains angles, un bow tail qui est une espèce de petit chanfrein un petit angle à l'arrière. Des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. Mais ça, ça sert. Tout le coefficient balistique, lui, il y a des calculs qui vont avec ça aussi pour la stabilité géoscopique, mais il va servir à stabiliser votre munition, puis il va servir aussi à calculer votre trajectoire à partir de la charte puis euh, aussi euh, savoir com comment que la trajectoire de la balle va, euh, va, va arriver et aussi la, la, la balistique terminale
0: fait que la, la force d'impact qui va plus qu'il est lourd, mm -hmm. plus qu'il arrive vite, plus il tape. Exact. Donc plus la munition est grosse, plus la, la puissance est importante. Par conséquent, le boulet est plus gros. Mm -hmm. On peut se permettre d'avoir des boulets plus gros et donc, la finalité d'avoir euh, euh, une puissance d'impact ou, ou un pouvoir d'arrêt beaucoup plus important que avec d'autres types de munitions. Donc euh, partez du principe que c'est pas parce que c'est de la petite munition que ça ne tue pas. Au contraire, euh, ça dépend aussi de la matière. La... Par contre, vous passerez peut-être pas à travers toutes les matières. Par exemple, des portières de voiture, etc. une certaine distance, par exemple, une vanne de long rifle euh, ne percera pas à une certaine épaisseur de métal. Plus vous, vous prendrez de la grosse munition, plus vous passerez à travers certaines euh, même protections balistiques. Exact. Euh, et c'est là qu'on va en venir justement, euh, DJ, si tu veux bien, on va pouvoir accéder à différents, euh, sur une échelle de munitions, on va partir du plus bas mmh. et ensuite on va monter jusqu'à la plus grosse munition, en vous expliquant un petit peu justement cette dénomination où il y a beaucoup de chiffres où on a là, on a tendance à s'y perdre.
1: Exact. Parce que là en fait, c'est des calculs, c'est des calculs dans les grosses, les deux grosses unités de mesure qu'il y a sur la planète. Moi, je le vois souvent en usinage, puis en armurie mais les, les calibres fonctionnent pareil. Il y a des dénominations métriques, puis il y a des dénominations impériales. Fait que si on part, mettons, sur une calibre qui a été fabriquée aux États-Unis, qui est très connu, on va prendre le 308 Winchester, mm -hmm. le 308 Winchester et son grand frère, son ancêtre qui serait le 3006, puis son grand frère des deux qui serait le 300 Winchester Magnum. OK on a 300 Winchester Magnum, 308, puis 306. Si on les classe en, en, en hauteur, du plus grand au plus petit, ça ferait 300 Winchester Magnum, 306, puis 308 en dernier. Puis c'est aussi vrai pour, euh, pour euh, le 7 mm, tous ces, ces autres types de calibres. là Donc là, on va partir sur une base de calibre 30. Le calibre 30... Il s'appelle comme ça parce que si vous prenez juste le boulet, juste le l'ogive en tant que tel, on parle pas de la, la, de la douille. La ouais. Ouais. vous prenez un pied à coulisse, qui est un appareil de mesure qu'on sert régulièrement, ou un micromètre, puis vous fermez le pied à coulisse, ben là, vous allez lire sur euh, sur le pied à coulisse, 0,308 millième, donc un pouce, un pouce euh, impérial, divisé par mille petites sections. Il y a 308 millièmes de pouce de diamètre. Ça, c'est la nomenclature du calibre. C'est ça ce que le boulet. Euh, c en fait, c'est ça,
0: ça vient mesurer le diamètre. Vous prenez l'épaisseur euh, euh, du diamètre de la munition. C'est ce que c'est ce que c'est ce que donne ce, ce chiffre-là. Donc, ça vous donne une idée de la grosseur de la munition et du boulet qui va sortir euh, du canon. Exact. Parce que la, 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 la force de frappe aussi est
1: beaucoup euh, en lien avec euh, le diamètre d'impact. Un, un boulet plus mince, fin, va percer, mais un diamètre avec plus de, 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 de diamètre frontal, mm -hmm. ben, il va, lui, il va taper donc, beaucoup. Là. Là, comme un calibre 45, ben, ça fait 454 millièmes de pouce. C'est quand même euh, pas mal plus gros. Même, imaginez euh, imaginez
0: euh, ce qu'on vous dit là. Euh, c'est sûr que c'est de la munition, ça a l'air très petit. Mais imaginez ça poussé à la puissance qu'on vous a dit, par exemple 60 000 psi. Ouais, mais là on parle de vitesse aussi. On, on parle de on, on, vitesse. Va, ça va ça,
1: sortir aux alentours de 2600, voire 2700 pieds par seconde. Exact, c'est impossible,
0: impossible de voir ça à l'œil nu. Non, non, non. Euh, ça se passe en, en, en un clin d'œil, même pas. Donc euh, imaginez ce petit morceau de métal être projeté à une telle puissance et une telle vitesse. Euh, c'est ça peut être dévastateur
1: là, oh oui. surtout avec le profilé que ça a c'est fait pour pénétrer c'est fait mm -hmm. pour rentrer dans la matière fait que vous garochez vous garochez un caillou c'est ça c'est pas si c'est ça vrai. vous poussez un caillou on pousse un caillou pointu à grande vitesse avec un certain poids puis là le poids il euh, faut, faut en parler le poids des boulets avant là les balles étaient faites sur un, un, un principe simple c'est plus à lourde, plus à aller loin puis plus à, 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 Va taper. Elle va taper, puis elle va moins être prise par le vent, les éléments, puis tout ça. Exact. Mais, maintenant, il y a des concepteurs de calibre qui ont travaillé aussi sur des ogives plus rapides, des ogives plus stables, euh, à longue portée, sans nécessairement passer par des gros, diamètres, des gros diamètres. Exemple, le 50 BMG, qui est une calibre de mitrailleuse à la base, mais qui a été servi beaucoup, beaucoup par les tireurs d'élite. Donc, le 12-7, il se fait devancer par la 375, ou la 408 chez TAC ou la 416 16 barrettes, qui est des calibres plus petits en diamètre que ça, puis moins pesant mm -hmm. parce que moi, les, les boulets de 12-7 que je tirais faisaient 802 grains. C'est énorme. C'est énormément lourd, puis ça a tendance, plus c'est lourd, ben, même si c'est poussé par une grosse douille, ben, la courbe balistique a tendance à s'en aller vers le bas. Okay. Tandis que celle qu'il y a un plus gros coefficient balistique, puis qu'elle avance vite, puis qu'elle reste rapide longtemps, c'est important, c'est un calibre qui décalère vite. Mm. C'est un calibre qui va être affecté beaucoup par les éléments.
0: Exact, parce que euh, on se souvient que la Terre est ronde et qu'il y a une attraction euh, donc de la Terre, ce qui fait que c'est pour ça que, quand admettons, vous imaginez, vous tirez avec une arme à feu, la munition ne restera pas droite jusqu'à l'infini. Elle, 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 elle ira droite pendant sur une certaine distance par rapport à la puissance initiale, mais plus ça va aller, plus elle va aller loin, plus elle va perdre en vélocité, en puissance, etc. Et en même temps de ça, la gravité va attirer le boulet vers le bas. Donc imaginez une longue courbe, et c'est pour ça des fois qu'il faut viser plus haut, pour arriver sur un impact à une telle distance, parce que il faut prendre en, 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 en compte la, la gravité, la force de la gravité de la Terre. Exactement, tu as tout compris. Puis même à des distances,
1: là, on parle extrêmes, il y a la force de Coriolis, qui est le déplacement de la Terre par rapport en au, plus, point oui. au point de tirer jusqu'au point d'impact. Il y a tout ce qui est le vent, mais le vent, c'est bien moins loin. Là. À mmh. 600 mètres sur des petits calibres, faut le prendre en compte, le vent. Parce ben, que là, ça va euh, se ouais. déplacer. Le spin drift, tantôt je vous parlais des rainures dans le canon. Lui, il fait tourner votre boulet à un, un certain ratio, mmh. mais ce ratio-là, lui, il se répercute dans l'air. Elle continue de tourner votre munition, fait qu'elle est tassée vers la droite. C'est vrai. Il faut la prendre en compte, ça. C'est vrai. Parce que votre votre charte c'est bâti mettons, l'ordinateur, vous lui dites le twist de votre canon... Lui, il va le prendre en compte, mais si, mettons, vous le faites comme ça, ben je vous garantis qu'à 800 mètres, ben, elle va avoir tassé vers la droite, même mmh. s'il n'y aurait pas de vent, il n'y aurait rien, ça n'existe pas, là, mais mmh. des conditions parfaites, zéro, elle va tasser vers la droite, c'est normal.
0: Puis, si ensuite, on, on continue donc sur la munition, on part donc euh, sur la 308, qui est ouais. une des plus grosses munitions les plus accessibles aujourd'hui. Exact. Ensuite, on part sur quel genre de munition
1: bon. Là, souvent, on va parler de l'équivalent que je oui, disais hein, métrique, métrique et impérial. Gardez dans la tête, tantôt, je vous ai parlé de millième de pouce, un pouce impérial, ça a 25.4 mm à l'intérieur. Avec un millimètre métrique, vous en, vous en mettez 25.4 Q à Q, ça donne un pouce impérial. Donc là, si on fait, un petit calcul simple, 0.308 millième de pouce, divisé par 25.4, ça va vous donner quelque chose aux alentours de 7.82. Ok, gardez ce chiffre là en tête. 7.82. Et là, on va prendre l'équivalent visuel puis presque pareil données techniques du 308 Winchester en métrique puis en NATO, fait que la munition de l'OTAN, qui est la 7.62 par 51, que tu as déjà tiré, que tu connais exact. bien de ton mm -hmm. passé militaire. Le 7,62 par 51, c'est que 7,62 c'est la dimension du boulet en diamètre par 51 mm de longueur de douille, ok? Mm -hmm. La longueur juste du brass. Et là vous me dites, si c'est la même, la même, euh, la même munition, c'est des quasiment des clones, des des jumeaux, pourquoi sur une des mesures ça donne 7.82 puis l'autre ça donne 7,62? Parce qu'on on arrondit dans le jargon puis dans le même dans le monde des armes à feu, on dit 0.308, c'est un calibre 30. Fait qu'on enlève le 8 millième, mmh. puis là, ta différence entre le 82 et le 62. Exact. Si tu prends 7.62 divisé par 25.4, ça va te donner exactement 0.300 millième. Fait que ça fait 0.300. Fait que ça, c'est le calibre 30. Mmh. En gros, c'est ça. Ça, c'est 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 bien dur à expliquer sans, mettons, ouais. avoir un tableau puis euh, faire
0: un, un un support visuel. j'essaierai de. S'il si, y en a qui sont intéressés pour avoir un visuel sur ce qu'on est en train d'expliquer. Euh, des tableaux quoi que ce soit n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi directement sur la page Facebook ou Instagram et Mecca Abilities et je vous renverrai des, des schémas des images pour que vous voyez vraiment la différence ça a l'air euh, sorcier tout ce qu'on raconte mais il n'y a rien de sorcier là-dedans c'est vraiment c'est euh, oui. juste des maths alors moi-même je suis le premier à détester les maths mais euh, une fois que vous avez le visuel de ça c'est quand même assez facile à comprendre puis pourquoi est-ce qu'on explique ça c'est déjà par culture générale autour des armes à feu c'est aussi pour Démistifier. démystifier et vous donner une idée que vous, demain, si vous voulez euh, acquérir des armes à feu ou, euh, ou quoi que ce soit, vous allez devoir choisir un, un type de calibre et comprendre quel calibre peut se trouver ou pas et dans quel contexte est-ce qu'il est utilisé. Donc là, comme euh, le, le disait JJ, c'est que le 308, en général, on va trouver ça dans, du côté plus civil, plus citoyen, mmh. tandis que tout ce qui est en, en, en millième, euh, pardon, en, en métrique, pardon, en, en millimètre, ça va être utilisé dans le domaine militaire. C'est pour ça que, par exemple, prenez en France. Par exemple, on tirait surtout de la 5,56 euh, et on, on tirait de la 5,56. Donc, les armes à feu étaient calibrées, fabriquées pour tirer de la 5,56, qui est quand même un calibre légèrement, mais très légèrement plus puissant est plus gros que euh, un calibre civil. Ils pas plus gros. Ça. Des trompes, toi C'est pas plus gros en diamètre
1: si tu mesures le boulet. Mais c'est vrai que la pression qui se bâtit dans une chambre militaire en 5,56 par 45 est plus haute mmh. qu'une chambre civile d'une carabine verrou en 223 Remington, Exactement. qui est son équivalent
0: civil direct. Puis néanmoins ça veut pas dire que si je suis civil, si je m'achète un certain type d'arme à feu, rien ne m'empêche de tirer de la 556 euh, comme la 223 ou par exemple de la 308 comme de la 762, euh, et ça va dépendre de certaines armes, de, du concept comment elles sont fabriquées, il y a des armes où ça va être déconseillé de, de, de mélanger les, les deux types de munitions mais ça peut se faire et là on va rentrer un peu plus dans les détails
1: Exact. en cas d'extrême de, de, bah, urgence ou d'extrême nécessité, vous trouvez des munitions vous devez les tirer, vous pouvez les tirer si vous avez une carabine en 2,23 et vous tirez de la 5,56 dedans, c'est pas recommandé. Parce que les pressions ne sont pas pareilles. Excusez-moi. <rire> Par contre, si vous avez une carabine en 5,56, hum, imaginons nous regretter AR-15 qu'on avait au Canada. Ouais. Vous pouvez les alimenter avec la 223 Remington de n'importe quelle marque de chasse sans problème puis tout devrait bien se passer s'ils ont assez de pression dedans, ça devrait bien cycler il n'y a pas de problème, vous n'abîmerez pas la durée de vie et le fonctionnement de votre carabine tout est une histoire de pression puis si votre carabine est capable de le faire ou non parce qu'en tant que tel, la souris qui passe dans le serpent, le boulet c'est exactement le même C'est puis un boulet 22 de 22 long rifle qui est la munition annulaire fait que là, on parle bien de percussion annulaire c'est est, c est toute que petite vous
0: munition on va vous dire
1: après celui que je vous disais au début qui tapait le percuteur vers midi, qu'on voyait mm -hmm. pas l'amorce à l'arrière, ben, un boulet de carabine 22 LR, puis le boulet de 5,56, vous le mesurez, c'est la même chose, c'est un calibre 22. Mm -hmm. C'est un calibre 22, c'est 224 millième de pouce. Exact. fait On, a, on à 22,
0: mais c'est 224 mm -hmm. millièmes de pouce. Donc ensuite de ça, donc là... Euh... On va essayer de revenir un peu dans, le, dans ce tableau. Donc, on a la 308 qui est l'équivalent de la 762. Oui. Ensuite, on part sur... Ensuite, on pourrait prendre...
1: Euh, ouais, ça, y a... La 556. Oui, la 556. La 556 qui... par 45 qui est l'équivalent du 223, on vient d'en parler. tu mm -hmm. euh, ben, t'as aussi euh, tout ce qui est 9 mm. Dans, ouais. dans le pistolet, ben là, on va aller chercher... T'sais, des 9 mm, il en existe plusieurs. T'as la 921 qui est un... espèce de 9 majeur qui est un petit peu plus chargé plus euh, plus véloce que 9 par 19 qui est la 9 mm parabellum euh, qui est utilisée par beaucoup d'armées ensuite euh, on, si on descend après si la 9 on, on descend euh, dans, dans les plus populaires du moins pour que... ben en fait moi je montrais parce que, justement, on parlait du 12-7 tantôt, là, on ouais. arrive quasiment à la fin, là, parce que la 338 admettons qu'on parle de la 338 à poids, qui est le calibre militaire, soit dit en passant, 338 à poids, à ma connaissance, à moi, si je parle pas au travers de mon chapeau, mais je pense pas, c'est la première munition qui a été développée exclusivement pour des tireurs d'élite. Il y a eu beaucoup de de, de, de calibres très puissants qui, qui étaient des calibres de guerre, comme la 12-7-99-50 BMG, qui est un calibre de mitrailleuse, qui ont été intégrés à des fusils de précision mono, euh, à verrou puis qui fonctionnait très bien. Par contre, la 338 Lapua, c'est plusieurs firmes qui se sont mises ensemble, donc la firme finlandaise Lapua, la firme SACO puis la firme Accuracy International qui vient de l'Angleterre, qui ont travaillé sur une munition exclusivement faite sur, pour euh, les tireurs d'élite dans des fusils de tireurs d'élite. Donc, euh, les SACO TRG euh, de ce monde, les euh, Arctic Warfare euh, Super Magnum, et compagnie, toutes ces, ces, ces carabines-là très très performantes qui vont tirer une munition super performante pour
0: le type d'utilisation donc là, déjà on, on va essayer de revenir un petit peu sur le sur le tableau de, du, de la plus grosse munition à la petite en tant que citoyen qu'on peut retrouver
1: mm -hmm. bon, si on parle de, mettons, d'expérience personnelle la dose 7 x 99 qui est le 50 BMJ pour Browning 5, BMG c'est Browning euh, Browning machine gun, soit dit en passant, là. mais euh, c'est un des plus gros calibres qu'on pouvait trouver civil. Bon, il y en a qui avaient détenait des 20 mm au Canada avant, mais c'est très très rare. Puis c'est plus des pièces de collection, des masterpieces, mmh. que des gens vraiment qui servaient de ça. Parce qu'il faut savoir que c'est très cher à nourrir. Puis euh, on parle de combien de la munition, par euh, exemple euh, sur un 50 J'ai en... à... déjà été chercher avec des composantes haut de gamme des 18 dollars du coup. Là.
0: 18 dollars la munition. Mm -hmm.
1: Quand c'est pas l'armée qui paye, puis c'est des poches, ça, <rire> ça, ça fait la différence. Très cher, là, ouais. Donc
0: là, on parle vraiment d'une très grosse munition. Là, on, grosse parle munition, on parle d'une munition
1: qui est personnelle euh, et matérielle. Matériel, matériel, matériel Oui, en fait. exact.
0: Imaginez que, imaginez, on va pas, on va pas prendre le meilleur exemple euh, des plus, euh, des plus glamour. Imaginez une tête d'un humain. Vous tirez à la 50 000, à, à la point 50, euh, ouais. la tête explose. Ben bah oui, c'est sûr. Ok. Euh, ensuite, euh, vous partez de la plus petite, un point 22. Vous tirez à la point 22, il y a un petit trou qui se fait à l'intérieur. C'est ouais, pour trou, vous donner ouais. vraiment une idée de de l'impact que ça peut avoir. C'est sûr, c'est pas des plus gamou, glamour, mais euh, est-ce que vous avez un meilleur exemple Je ne pense pas. Euh, ensuite de ça, on descend sur la
1: 308. Ouais ben en fait, là on parlait d'équivalent, mais tu sais, c'est ça, sur la 50 BMG, juste un petit aparté ouais. de quelques secondes. La 50 BMG euh, c'est une munition antimatérielle au départ. C'était pour un fusil mitrailleur, c'est fait pour percer des blindages, percer des moteurs, euh, immobiliser des véhicules. Il y a encore un paquet de forces armées dans le monde qui servent de ça pour les postes frontaliers, immobiliser. Euh, des trucs qui doivent plus bouger, que ça soit que ça respire ou non. Mais mais dans, dans
0: le domaine civil au Canada, c'était utilisé pour tir à Oui, de récréatif, récréatif euh, notamment ton ton, ton, ton ton record que tu as bon fait. Record, euh, mais aujourd'hui, c'est banni. C'est banni. C'est plus accessible. Merci Monsieur Trudeau euh, de nous avoir mis fini. des bâtons dans les roues. Et on parle
1: ici de, de moi j'ai quelques dizaines de milliers de dollars d'armes à feu, disons. Euh, on parle de des setups ici aux 15 16 18 000 dollars, ça existe. C'est pas rare là, en compétition exact. sur les bases militaires, j'en ai vu en masse. C'est des fusils chers à l'achat, chers à nourrir. Puis cher oui, à l'amélioration. À l'amélioration, c'est l'optique aussi. Ouais, c'est euh, vrai pour... que
0: les armes à feu, ça peut être. Euh, alors là, c'est sûr, peut-être qu'on vous fait peur parce que ça fait beaucoup de chiffres, oui. autant en termes d'explication que en termes d'achat. Mais on peut trouver des armes, je vous rassure, à, à, à prix très raisonnable, abordable à tous, euh, et on y vient. c'est oh, un peu trop, là. mais euh, en tout cas, euh, bon, 50
1: BMG. 12,7 par 99, vous comprenez que 99, c'est la longueur de la douille. Juste la douille fait 10 cm. C'est très long, énorme, là. Puis long. Le boulet, il sort. Là. Puis Ça aussi, c'est quelque chose que je tiens à vous mentionner par rapport au boulet. Quand on parlait là, de, du diamètre de boulet, c'est ce qui définit le calibre. Un calibre 30 va faire 308 millièmes de pouce. On peut tirer des calibres 30 plus lourds ou plus légers. C'est pas vrai qu'un seul calibre fait tel poids. Puis là, le poids, dans les armes à feu, puis dans les boulets de carabine, c'est important à savoir que ça se dénomine en grains. Des grains, c'est une unité de mesure, comme les grammes, comme les kilogrammes. Un grain, euh, c'est la pesanteur que le boulet va avoir. Si on prend un boulet de 308 millième de pouce, un calibre 30, il peut avoir 125 grains, 150 grains, 165 grains, 180 grains, 190 grains, 210 grains, jusqu'à jusqu le maximum. Puis je vais vous expliquer le maximum, il vient d'où. Si je vous ai dit que le calibre, il n'y a pas le choix d'avoir un tel diamètre, si je veux l'alourdir, faut que je le rallonge. Fait que plus qui est lourd, plus il est long. Plus il est long, plus il prend le place dans ta douille, donc tu ne peux plus faire la même charge de poudre, il ne faut pas que tu montes ta exact. munition de la même façon. Mais la seule façon de l'alourdir, c'est de changer un peu le profil et puis surtout de l'allonger. Okay.
0: C'est ça qui va se passer. Okay. Donc après, on descend. 308. Ouais, après ça, on descend.
1: 308, c'est 62
0: par 51. Et beaucoup plus abordable niveau prix aussi qu'une 308. Oui, là, 3 -3. Ben
1: là, à l'heure d'aujourd'hui, les prix avec la COVID, oui, transport, essence. Et puis la guerre. Oui, la guerre. Mes prix ne ouais, veulent plus rien dire, là, mais dans le temps euh, que je vendais beaucoup, beaucoup de munitions, là, une boîte de 308 de bonne qualité, 40. 45, 50 dollars, 60 dollars, vous aviez une munition tablette, une boîte de vin, on, on s'entend, de qualité vraiment bien. Okay. J'en ai vendu à 25 pièces hein. Là, on parle de... Ouais, ça, pas mal de choses. Plus de cochonneries, là.
0: <rire> Puis, euh, pour, Ensuite de ça, on descend, donc, la
1: 5,56. 5,56 par 45 NATO, ou son équivalent civil, 223 Remington. Euh, 223 Remington, vous comprendrez aussi que 308 Winchester, 223 Remington, c'est la compagnie qui l'a breveté. C'est la compagnie qui a fait la mise
0: en marché de cette munition-là. Mais plusieurs marques aujourd'hui, plusieurs producteurs... Euh fabrique ce genre d'armes Oui oui oui, absolument, fabrique les balles comme Remington ou, ou non. non
1: non non, surtout Remington cette en... <rire> année ça va pas, pas bien mais tu sais j'ai déjà eu des questions aussi banales que ça là, c'est mais euh... ben, banal, c'est pas une question niaiseuse, c'est juste qu'il faut y répondre. Un fusil de marque Winchester peut tirer des 223 Remington, fabriqués par Remington, la compagnie sur la boîte, là, et vice-versa. Eh, Winchester fait oui, des 223, Remington fait de la
0: 308, puis tout ça se mélange. D'où ces... euh, on dit aussi que euh, lorsque vous achetez une arme à feu, on vous demande idéalement pour une longévité et une meilleure précision d'acheter des munitions de qualité. Ouais. Euh, pas forcément. Ça ne veut pas dire que ça doit être de la même marque que l'arme à feu, non. mais une, une, une marque, c'est comme tout. Hein. C'est comme la bouffe, c'est comme euh, tout plein de choses. On essaie d'acheter une certaine marque pour une certaine qualité, donc un certain résultat. Euh, et en réalité... Les marques, on va, ça va se jouer sur quelques centimes de, de, ben de oui, dollars. Donc les
1: composantes se ressemblent. À moins des marques vraiment premium. Je pense à une compagnie comme ça Norma. Euh, c'est une compagnie qui fait des balles pour des safaris en Afrique. Là. Tu sais, t'ouvres ta boîte, là, on dirait une boîte de cigares. Tu sais, okay. c'est pas des balles, des balles Norma euh, de 460 Waterbee, qui est un très gros calibre de chasse. Mmh. Euh.
0: Mais c'est ça, c'est c'est l'idée euh, non, est... Pièces, non donc, donc partez du principe que lorsque vous vous achetez une arme à feu achetez de la bonne munition pourquoi ça va vous invi... ça va vous éviter des incidents de tir dans le sens où ça va éviter à votre arme de mal cycler c'est-à-dire de, de venir se, se bloquer de mettre ah, une oui. munition sans rayer en fait de de que le coup ne parte pas et que vous soyez obligé de réparer l'incident pour que ensuite de ça vous pu puissiez continuer euh, vos tirs euh, ça peut être aussi pour le nettoyage ça peut avoir un encrassage beaucoup plus important que, euh, corrosive exactement euh, la qualité de la poudre etc tout ça a un impact mais ça peut faire peur vu comme ça mais faites juste les bons choix payer les 2-3 cents de plus ça fera toute la différence sur le nettoyage sur la qualité du tir, sur le résultat du tir Posez Et, des questions exact. Donc. Vous venez aux initiations, on pourra vous répondre à ces questions plus en détail, mais c'est important, vous, si demain vous achetez une arme, achetez-vous de la bonne munition. Même si l'arme, elle est pas, elle vaut pas des 1000 et des 100, la munition fera la différence parce que c'est elle qui devra faire mouche au final. Ah oui, moi, j'ai euh, des carabines de des clients.
1: Euh, j'en ai un en, en tête, là. Il euh, y avait une Savage, une Savage, genre Axis, euh, carabine de base. Accessible à, à 450 tout le monde. dollars. Euh, calibre 308 qu'on avait remis une petite crosse mais le canon était d'origine nettoyé certes ben, bien entretenu mais euh, pas, de, pas de rouille à l'intérieur ou quoi munition tablette un ajustement vers la charge j'ai tiré euh, en dedans de 400 millièmes de pouce là, quasiment 3,8 que les boulets se chevauchent un sur l'autre mm -hmm. la cible ressemble à Mickey Mouse à 100 mètres <rire> ça fait euh, trois boulets qui se touchent sans problème puis j'ai fait ça avec une carabine
0: euh, bien, bien, plein, bien normale mais de la munition de qualité. De qualité ou rechargé. Donc là, on fait un récap 308 pour la C-62. Ouais. Euh, euh, 2-2-3 pour la 5.56. Ouais. Ensuite, on va taper sur du 9 mm qu'on peut retrouver autant dans les pistolets revolvers que euh, les, Ça, les carabines. Oui. Et ensuite, on tape sur de la 22 long rifle qui là est vraiment là, une des plus petites munitions que vous, trou que vous pouvez trouver euh, sur le marché. Par exemple, on parle de, je crois, environ 11... 12 dollars pour 100 munitions mm -hmm. euh, de qualité. À peu près, ouais, maintenant, ceci. Donc, euh, voilà, c'est. Tandis qu'on parlait de la 308, pour 20 dollars, on en a pour. Euh... Enfin, pour 20 dollars, plus... on plus rien. Pour aujourd'hui, on n'a plus rien, mais pourquoi 40 dollars 40 dollars de 20 munitions. On a 20 munitions. Vous deux voyez munitions. la grosse différence. Euh, évidemment, le résultat est. Un... Et, et est différent également le calibre et euh, ce qu'on veut chasser par exemple pour chasser on va pas te chasser avec de la vingt de long rifle on va plus euh, aller toucher euh, du petit gib bah, du euh, petit gibier petit gibier ça, ça, ça peut se faire mais voilà euh, si vous voulez euh, un jour chasser par exemple de l'orignal, allez allez-y pas avec une vingt de long rifle c'est illégal de toute façon c'est illégal mais... en plus euh, parce qu'il y a des certaines restrictions et, et, et règles à, à respecter exact. mais euh, vous tuerez pas quoi que ce soit avec ça un humain oui oui, absolument. M à une certaine distance, évidemment. Effectivement. Mais un animal, voilà, c'est... Euh, bah, ça, ça, ça,
1: écoutez, ça peut se faire, là, mais euh, c'est... Du ah, bonheur,
0: la chance. ben ouais, c'est ça, exact. C'est que... Euh, bon. Matière à débat. Donc là, j'espère qu'on vous a pas trop perdu sur la partie des munitions. Maintenant, en fait, on va rentrer dans... Même euh... on a manqué
1: les fusils.
0: On a manqué les fusils. On, on... 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 <rires> on... <theut> oui, exact. la nomenclature des fusils. Donc là, on va lui. rentrer dans la munition qui euh... rentre dans la catégorie des fusils, donc des canons lisses. Et là, on parle souvent des fusils de chasse ou alors des fusils à pompe de défense, euh, défense personnelle, euh, qui font beaucoup de bruit, qui envoient non pas une seule munition, mais plusieurs, euh, plusieurs plombs. plombs. Ouais. Et là, on parle donc, dans... donc de... De le, du calibre... Je te laisse nous énumérer ce, cette liste.
1: Exact. Bon, ben, ça, hein, en tant que tel, le, les munitions de fusil, souvent on va appeler ça des gauges, les gauges. c'est, mettons, le 12, calibre 12. Vous voyez que le chiffre 12 puis 308, il y a tellement un gros écart qu'on se dit, non, non, ça se peut pas. Ça, ça peut. Un 12, la façon que ça recule, que ça pousse, que c'est ravageur, surtout à courte distance. Mm -hmm. Versus une calibre 308, tu te dis, il y a quelque chose qui marche pas là. Là, c'est sûr, on vient de sortir de tout ce qui est métrique et impérial. On parle d'un gauge, fait une façon de mesurer la munition différemment. Là, ça prendrait vraiment un schéma pour vous l'expliquer. fait que Je ne le ferai pas, mais vous pouvez aller voir vite fait sur Internet ou poser la question dans MLK. Ça va me faire plaisir de vous répondre de comment que ça se mesure. Mais eux, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le chiffre est petit, donc là, on travaille à l'inverse des calibres de carabine, plus le chiffre est plus petit, plus le gauge est gros. Plus la cartouche va être grosse en mmh. diamètre, plus la circonférence va être grosse, puis souvent la cartouche va être plus longue, parce qu'il va y avoir plus de plomb dedans, puis la charge va être magnum ou très grosse. Il faut la pousser. Il faut la pousser, faut la pousser. Faut la pousser. parce que c'est très lourd des plombs, euh, avec une bourre, ouais. puis euh, c'est ça. On parle même de 8 gauge, Là, mettons on parle du 12 gauge, qui est le, le, la plus commune, calibre 12, un cran au-dessus, le grand fan du calibre 12, c'est le 10 gauge, qui est certains fusils encore contrôlent chambrant 10 gauge, comme le Browning Gold ou euh, les Remington SP-10. Ça, on parle de semi-automatique. Il euh, y en a en pompe aussi. Il euh, y en a en deux coups. Ouais, mais, on va venir
0: mais... sur le, chacun des mécanismes ouais. propres aux armes à feu.
1: Mais c'est, euh, les 10, là, euh, c'est, particulier. C'est quand même beaucoup plus gros euh, qu'un calibre 20 ou 28 ou même 12 au niveau du tir. Puis, euh, c'est plus long parce qu'au niveau de la chambre d'un fusil, on parle, restons dans le calibre 12 pour euh, se démêler. Le calibre 12, là, il y a du 12 par 2 pouces 3 quarts. Ça, c'est la longueur. longueur de la munition. Exact, 2 pouces 3 quarts. Vous allez avoir une chambre qui est, qui est chambrée en 3 pouces, fait que vous avez un 12 gauge chambré en 3 pouces, il n'y a rien qui vous dit que vous ne pouvez pas tirer la 2 pouces 3 corps. elle va se tirer dedans, la, 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 le plastique va ouvrir et elle va se sortir. Un 12 chambré en 3 pouces et demi, vous pouvez tirer du 3 pouces, euh, du 3 pouces et du 2 pouces 3 quarts dedans aussi ce qu'il faut pas faire, c'est tirer une 3 pouces et demi dans un fusil chambre à 2 pouces 3 encore. Là, la ressortir... Elle va partir, mais ouais. la ressortir de là, c'est pas yable. puis le receiver, puis l'ensemble de votre fusil est pas conçu pour accueillir ce genre accueillir de accueillir ça. Le 10, on se casse pas le caillou, c'est juste en 3 pouces et demi. Fait que tu vas te faire brasser mon homme, puis euh, c'est c'est ça. Une slug de 10, là, c'est quand même quelque chose. Il y a même du 8 gauge. Moi, j'ai vu ça dans certaines usines des, des gens qui m'ont appelé pour faire un là placer un 8 gauge pour casser du ciment dans des moules. Euh, okay. Des slogs de 8 en, pour péter des, des, des masses de ciment ou des choses comme ça.
0: Okay. C'est quand même impressionnant. Sinon, dans le plus commun, ce qu'on peut retrouver... Le plus nous, commun, ben, c'est
1: sûr que c'est le 12 gauge. Après ça, on va trouver beaucoup de 20 gauge. Qui est le, quant à moi, le fusil de petit gibier euh, presque idéal parce qu'il y a encore moyen avec une slog de se défendre ou d'aller au chevreuil même avec le mm -hmm. 20 gauge, c'est légal. Puis ça a une bonne capacité de gerbe. Euh,
0: il y a tous les systèmes qui existent, pompe, semi-automatique, en vingt, deux canons. Après, euh, sachez que euh, impossible de, de tirer un animal, par exemple, à la chasse avec un 20 gauge euh, à 800 mètres, 600 non, mètres, 600 hein. Là, on parle vraiment seul. de courte distance. Ce euh, n'est pas aussi précis qu'on le pense. ok On non. est vraiment dans une autre catégorie d'armes à feu. On est toujours dans, dans des armes d'épaule, donc des armes longues, mais dans des fusils, donc à canon lisse, moins précis et évidemment avec une portée beaucoup moins longue. Donc là, on parlerait d'environ combien si, admettons, demain, tu es un citoyen, tu vas chasser avec du 12 ou du 20 quelle distance de l'animal tu te positionnerais? pour tu être ben, Si c'est...
1: Euh, si, parce que si je veux chasser un chevreuil avec un 20 gauge, avec, admettons, une
0: slug, mm -hmm. avec un, Donc,
1: un seul projectile... Une slug, c'est une grosse slog, bille. Une grosse
0: bille en plomb qui parle. C'est
1: pas tellement une bille. Ça a quand même une forme cylindrique avec un, un nez, mais mm -hmm. oui, c'est un seul projectile qui part dans le canon lisse. Il y a des slugs vrillés aussi. Ça que existe. Que... Je me mettrais à à peu près les mêmes distances qu'un fusil à poudre noire. Fait que on peut parler de 50 à 60 mètres. Okay. À peu près, on est sûr de toucher quelque chose de bien. Mais si on parle de lièvre ou de petits gibier, de perdrix, mm -hmm. à 20 gauge, 15 verges, 20 verges, tout dépend aussi du patron que vous avez parce que, quand je vous disais tantôt, le patron, donc si vous tirez sur une feuille, mettons à 30 mètres, vous regardez le nombre de plombs qui dans une feuille, feuille 8 et demi 11, là, A4, là, comme vous, vous appelez, je pense, mm -hmm. en France, là. Vous pouvez leur serrer ça. Si vous avez des filets au bout de votre canon, vous pouvez insérer ce qui s'appelle des « choke. Les « choke, un étrangleur en français, c'est un cône. C'est un, un là le... qui vient resserrer les plombs quand ils passent au bout du canon. Fait ils viennent juste taiter un peu, à la fin de la course, le patron pour avoir une portée précise, une gerbe plus concentrée sur une distance plus longue. C'est rien que de ça. Mm. C'est rien que ça. Ça, il y
0: a des chokes avec des effets un peu spéciaux, il y en a des tactiques. Ouais, ouais.
1: Mais euh, okay. la science du choke, c'est un étranglement. C'est tout.
0: Okay. Ça vient resserrer le groupement du projectile. Des, projectiles. des. Des projectiles, évidemment. Mais au bout euh, du canon. C'est tout. On la... se sur le 28.
1: 28, qui est le petit frère du 20, qui est un super de beau calibre au petit gibier. Mais là, pour attaquer le gros, c'est moins intéressant. Ouais. Munitions très rare. Même j'en ai j'en ai skippé un qui est encore plus rare, je pense, que le 28. Entre le 12 et le 20, il y a du 16 gauge. Okay. Mais euh, admettons, si vous un fusil de survie, là va pas t'acheter un 16-gauge parce que mm.
0: des balles de ça, tu trouveras pas. D'ailleurs, justement, on rebondit là-dessus. On vous a donné une certaine, li une certaine liste de munitions disponibles mm. avec des effets et des résultats différents lorsque vous allez tirer avec, autant sur euh, le ressenti que vous allez avoir que sur le résultat final. Mm. Et l'objectif à atteindre. Parlons-en en tant que citoyen. Demain, je décide de m'acheter une arme ou plusieurs armes, euh, quel type de munitions tu viendrais chercher euh, par rapport à la disponibilité qu'on peut retrouver euh, notamment au Canada euh, ou euh, même dans le monde. Enfin, on va partir du principe qu'on est au Canada, même euh, en France, parce qu'on fait partie de l'OTAN. Oh, oui. on... Nos armées se ressemblent pas mal, vu qu'on est des alliés, donc on doit être capable de euh, se fournir euh, en munitions. Exactement. En tout cas, à mon humble avis, puis je pense que pour
1: vrai, j'ai le bon, j'ai le bon classement. La munition la plus populaire du monde, si on prend les tous les continents qui a, qui a les sept, je pense, <rire> c'est le 12. Le, le calibre 12, le calibre 12 gauge, Tu as ça en Afrique, tu as ça en Russie, tu as ça au Canada, tu ça en Amérique du Sud, tu as ça en Europe. Il y en, a pour, partout, en Australie, il y en a partout. Pour la chasse et la défense personnelle. La chasse, la défense personnelle, le calibre le plus populaire du monde.
0: Je crois que c'est le 12 cage. Donc, fusil à pompe. Fusil fusil à pompe, à pompe ça, c'est ce qui ressort le, le mieux. Coup, euh, ouais. Ça va vous donner une image. Fusil à, euh... pompe,
1: à peu près toutes
0: les. Armes de chasse.
1: Ouais. Toutes les, les possesseurs d'armes à feu que je connais, mes grands-parents, mes oncles, des amis, ils ont pas mal tous eu un 12 cage. C'est bien rare. T'en as un, j'en ai. Exact. Euh, des 12, là, vous allez en trouver dans à peu près toutes les safes, toutes les armoires, toutes les.
0: Les, les, les
1: camps de chasse, les regroupements... Donc, demain,
0: et... bruit de la normalité, vous cherchez des munitions, vous êtes quasiment sûr de trouver des, dou des douilles de 12, de 12. Ouais. En tout cas, pas chez tout le monde, évidemment. Mais euh, en majeure partie, surtout en campagne, euh, oui. c'est facile d'en trouver.
1: Mais suis un propriétaire de feu tu te dis « Ah, lui, on va aller voir s'il y a des munitions à nous vendre ou à nous échanger, tout ça.
0: » C'est sûr, on en trouve.
1: Il y a sûrement du 12. Ensuite, on tape sur... Quant à moi, celui qui arrive en deuxième, ben, c'est le 22LR. Le 22 Long Rifle, c'est la munition Rimfire la plus populaire du monde dans toutes les, les plateformes, que ce soit semi-automatique, monocou, euh, verrou,
0: j'en ai plusieurs, t'en puis... C'est très accessible niveau prix, comme on disait tout à l'heure. Vous Absolument. pouvez avoir une centaine de munitions pour environ 10 à 12 dollars, dépendamment de la qualité. Ah, ouais. euh, ça s'entretient, ça s'entrepose euh, super bien. Je veux dire, ça ne prend pas de place, comme je vous le dis. Une boîte. Euh, avec quoi on pourrait comparer ça euh, On pourrait comparer ça comme. Euh... Une boîte de celle-là, de la pour de, des de, de, de crayons. Ouais, une petite de... boîte à crayons, vraiment. Euh, vous avez une centaine de munitions à l'intérieur. Euh, ça se trouve super facilement. Mm -hmm. Euh, alors quand vous voyez les informations qui disent qu'ils ont trouvé plus de 1500 munitions de 22 longs réfle, c'est dites-vous que et qu'ils en parlent comme un arsenal, ouais, c'est loin d'être un arsenal. Bien. Ça se tient dans une boîte à chaussures. Oh, même pas,
1: même pas. Non, ben, même pas. Deux boîtes de 500, là. une boîte de 500, <rire> c'est peut-être 25 plus gros qu'une livre de beurre. Bon. C'est pas vraiment plus gros que ça. Là. Puis quant à moi, là, un stock de quelqu'un minimum, pré minimum préparé, je ne suis pas le plus gros survivaliste au monde, là, mais j'ai quand même un stock de munitions vu mon, mon emploi mais mm -hmm. Ton domaine. Mon domaine de, de travail. Euh, pff, 10 000. Un stock de munitions de 22, c'est 10 000. Exact. Tu peux te faire une base de lit, si tu veux, avec <rire> là, cette, a, cette fameuse donc, base ça, de lit. Là, oh, et de, 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 la munition de 22, on en a jamais assez. Puis ce qui est triste, c'est que moi je, je suis équipé pour recharger des calibres du 12, ça se recharge. Toutes les calibres de fusil, la plupart se rechargent.
0: La, la, 22, ca, la ouais. calibre
1: de la carabine 308, 306, on peut recharger même de la 50 BMG. Mais la 22, ça ne se recharge pas. Trop pas. petit. Trop ouais. petit. Puis l'amorce est intégrée dans la douille, fait qu'on peut pas remettre une nouvelle amorce. On pourrait exact. remettre de la poudre, mais vous avez jamais l'amorce. Vous avez pas l'inition de flamme fait que la, la, la munition de 22 une fois qu'elle est tirée là-dedans ça vaut pas la peine de la garder de la ramasser vous la jetez exact
0: et euh, j'aimerais rajouter quelque chose sur la 22 c'est que je vous conseille de vous acheter une, une arme à feu pour vous pratiquer et d'utiliser la 22 pour vous pratiquer à plusieurs à, à plusieurs scénarios ou juste pour vous pratiquer pour le fun pourquoi parce que c'est pas cher mais Lorsque vous faites une transition par exemple de la 22 à la 5,56 ou 7,62, c'est pas, pas si déboussolant que ça parce que tout ce qui va changer c'est le recul. C'est le recul. Certes la portée va changer avec l'impact au bout euh, parce que la 22 bon on a réussi à faire 500 mètres mais euh, bon euh, ouais, c'était pour le délire hein c'est particulier. Mais en général sur du combat en général vous allez pouvoir taper jusqu'à 100 mètres très facilement avec de la 22 très précis. Euh, imaginez qu'avec la 5,56 ou 7,62 c'est encore plus facile, ce qui fait que entraînez-vous avec de la 22 ça et le voir. jour où ça part réellement, plutôt que de griller vos munitions beaucoup plus grosses, gardez-les le jour où là euh, votre vie est en jeu. Même
1: au niveau de, 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 de du gabarit de l'arme. Tu sais, tirer euh, un fusil en 22 puis tirer un fusil en 556, des fois, il va y avoir plus de plastique au niveau de la 22, ouais. mais encore là, c'est encore drôle parce qu'il y a de plus en plus de fusils modernes qui utilisent beaucoup de polymères. Mmh. On en a vu euh, ensemble. Ouais. Euh, mais... <coughs> un, euh, un fusil en 22 puis un fusil en 556 au niveau du poids, de la grosseur à part les chargeurs ça va pas mal se ressembler oui, oui. si vous prenez une 22, vous entraînez à 22 puis la journée que ça chie, vous sortez votre 300 magnum ou votre 338 la poids euh, pas pantoute la même affaire là. Non. <rire> la, la carabine, vous allez peut-être pas faire la même distance de marche avec pour vous mettre en position exact. pour aller chasser euh, vous, vous allez pas non plus tirer le même euh, le même nombre de munitions sans, euh, sans, avoir besoin de bouchon, exemple, non plus, parce mmh. que des fois, ça arrive qu'on doit tirer sans bouchon. Trop tenté de le poids, pas de bouchon, là. On va parler fort à la fin de l'après-midi, Donc, suite à ça.
0: Suite donc, à ça. Euh, 12, 22 longs Ouais, ça prend ça. Et 9 mm. Là, on tape dans du.
1: Non, on tape sur le 3, le bon troisième, euh, dernier du podium. Quant à moi, c'est le 9 mm. Pourquoi? Parce que, euh, les plateformes. Tu sais, il y a des carabines en 9 mm. Il y a des. Je à levier, un carabine aussi. Il y a beaucoup de pistolets. C'est une munition de pistolet à la base. Ouais, ouais. Mais euh, On à, trouve à, à peu près tous les gens que je connais qui ont des armes à restreintes au Canada, donc des armes de poing. Mm -hmm. euh, et même des fois prohibées même, euh, ont passé par la cause de mm. Souvent, ils se sont achetés un 22, un 9 mm dans le vide.
0: Aussi, euh, le 9 mm, vous pouvez le trouver euh, chez les corps policiers, qui oui. eux, euh, leur arme de principale sont des pistolets. Donc, c'est du 9 mm qu'ils vont avoir. C'est des armes qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément dévastatrices, mais qui vont faire des trous hein, et qui ont un pouvoir d'arrêt assez important. C'est pour ça qu'elles ne sont pas censées tuer avant tout. Elles sont censées arrêter une personne. Euh, vous pouvez vous en sortir si vous êtes pris euh, en charge rapidement. Mmh. Euh, c'est pour ça que les policiers l'utilisent. Et euh, par les militaires, pourquoi Parce que c'est en arme de poing, c'est en arme de secours si vraiment vous devez. Vous faites attaquer, vous n'avez plus de munitions avec votre fusil. À ce moment-là, vous êtes obligé de. Votre, votre carabine, pardon, vous êtes obligé de, de passer avec le... votre arme de poing, ça va être du 9 mm. C'est euh, le plus courant. C'est ce que. Euh, demain, c'est la fin du monde, vous, vous pointez dans une, une armurerie de policiers, vous allez trouver du 9 mm. même 9 mm. Il
1: y a eu des, des, des calibres développés spécialement pour certains corps policiers. Je pense, mettons, 40 Smith Wesson ou même mmh. au 10 mm auto. Là, 40 Smith Wesson, on n'est plus sur un calibre 9 mm, ça ressemble beaucoup au 357. C'est 356, je pense, ou quelque chose comme ça, en millième. On n'est pas loin. Euh, là, on tasse un calibre à 400 mm, fait, calibre 40. 40 mm mmh. euh, 40 Smith Wesson qui ressemble beaucoup à 10 mm auto. Vous allez voir que 400 mm puis 10 mm, c'est très, très proche. Ça, c'est un intermédiaire. Puis après ça, on tombe au 45 ACP, qui est la de... plus vieille de tous. Ouais. 45 ACP, c'est Automatic Cold Pistol, euh, qui était dans le
0: la Très grosse munition, mais lente. Voilà. C'est quasiment subsonique. Là. Ouais. Ça part
1: en dessous de la vitesse du son. Là. Exact. Puis euh, ça ou presque. Puis euh, c'est une vieille munition, un peu vache, mais qui tape. 230 grains, 220 ouais. grains de boulet.
0: Mais aujourd'hui, dans l'évolution, on, on la retrouve de moins en moins. Euh, de bah, part qu'elle prend aussi plus Ouais, et, et qu'elle prend aussi beaucoup plus de place, ce qui fait que vos chargeurs sont, ont, ont, euh, vont être réduits à 10 munitions, tandis Sept, que, que 7 en plus, 7 à 10. Sinon, à part ça, quand vous avez du 9 mm, vous pouvez loader des chargeurs euh, de 17. Mm -hmm. Euh, facile. Oh oui. donc, euh, ensuite de ça, on tape sur la, le numéro 4, donc la, la plus retrouvable dans notre euh, société. Ouais. ouais
1: quant à moi, ben c'est sûr qu'ici, en Oxy... ben, en, en Amérique du Nord, j'aurais de la misère à départager vraiment ce qui se trouve le plus, mais je pense que c'est vraiment celle-là, parce que au nombre de SKS. C'est par rapport à la chasse aussi. Et oui, de chasseurs, mais. C'est encore là utilisé pour la chasse, oui et non. Mais au nombre de SKS, c'est compagnie qu'il y a, puis à travers le monde, le reste pour le K47. Le quatrième, quant à moi, c'est vraiment le .762 par 39 soviétique. Euh, qui, est, euh, qui est qui est très, très, très répandu mondialement. C'est la munition mm -hmm. euh, La munition de Calibre 30 la plus tirée au monde, c'est la 39 Et
0: qui peut passer. Euh... Au moins au travers de trois quarts de protection personnelle, oh notamment oui. euh, donc des, des, plaques, euh, des plaques de, de, de protection euh, pour les, les gilets pare-balles. Oh. Euh, en général, euh, on, on va aller sur du niveau 3, on va pas rentrer dans le... Dans les détails de la protection personnelle, mais des plaques de niveau 3, ça va jusqu'à niveau 4. Niveau 4, arrêté de la 762, mais comparé à, à du, du niveau 3 qui va être le plus commun, qui elle va arrêter du 556. Si vous avez de la 762, vous avez un avantage sur votre euh, opposant. ennemi opposant si il est équipé de protection personnelle de, de plaques de niveau de niveau 3.
1: Et ouais, puis là, on parle, euh, bah là, moi j'ai d'expérience militaire ou de combat. Moi, je suis pas dans, dans cette lignée là, mais c'est sûr que dans la technique, sur les maths, euh, le 1662, le diamètre d'impact, euh, il est plus gros. L'énergie cinétique à l'impact, mettons, à égale distance, est plus forte que la 556 ou la 223. C'est inévitable. Hum. Après ça, le numéro, 5. Bon, ben, numéro 5. Équivalent. hein.
0: De... Équivalent un petit peu, comme tu disais, le, le 5 avec le... Avec l'A762. Ouais, équivalent,
1: on... quant à moi, numéro 5. Parce qu'en fait, la vraie, la vraie numéro 5, là, ça dépend d'où se constitue dans le monde, mais la vraie numéro 5, ça serait la 308 ou la 762. 55. Ouais c'est ça, exact. Mais là, nous, dans notre cas, je connais, surtout parce que ici au Canada, les AR-15, qui est la, le truc en 556 le plus répandu, mm. toute plateforme confondue étaient restreints Tandis que, mettons, un SKS ne l'était pas. Ouais. C'était un peu moins répandu de trouver des carabines en 5.56 euh, ici mmh, au exactement. Canada. Donc
0: 5.56 en cinquième. En Donc cinquième. Euh, on fait un récap. Donc première euh, calibre 12 deuxième Vanderlong rifle euh, la troisième 9mm l'an quatrième la 7.62 et Quatrième, cinquième, ou presque à égalité, dépendamment où vous vous retrouvez, dans le monde, la 5.56 par 45, ou euh, traduit comme la 2.23, 2.23, Remington. Remington. Euh, donc voilà pour les munitions. On va, Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Je vous invite vraiment à prendre le temps lorsque vous écoutez ce genre de, de, de podcast parce que c'est des informations très, très plus techniques. Si vraiment mmh. vous voulez faire vos bons choix, on veut donner l'occasion aux gens de faire les bons choix, parce que faire les bons choix, c'est ce qui peut faire la différence sur le terrain. Autant pour le plaisir qu'en cas de bride de normalité. Suite à ça, on va passer sur les types d'armes à feu, qui là, devraient prendre un peu moins de temps, être beaucoup moins compliqués aussi à écouter, parce que c'est des noms plus, beaucoup plus communs. Donc, comme on le disait, dans les armes d'épaule, on avait donc des fusils, souvent, souvent à canon lisse et des carabines à canon oui. rayé. Euh, ça existe, euh, des fusils Oui, ça existe, mais bon, c'est mais... dans la spécialité. Quoi. Oui. Euh, nous, si on reste vraiment dans l'axe dans euh, du plus commun, mm -hmm. c'est ces deux genres de, de types d'armes qu'on va retrouver. Ensuite, on va aussi trouver des, des fusils dits euh, de tir longue distance, donc de sniping euh, ou des, des carabines comme ça, comme de sniping, ainsi que, des, ainsi que des, des fusils ou des carabines, euh, disons, de... De combat plus rapproché, par exemple un, un K47 ou alors un HK416, un AR15. Main du... battle rifle. E euh... Exact, c'est c'est plus du du combat rapproché jusqu'à une distance maximum de 300 mètres. Hein. Euh, maximum ouais. 300 mètres. En tout cas, dans l'armée, on s'entraînait à combattre jusqu'à 300 mètres avec ces armes-là. Mais parti du principe qu'en général, ça va être une distance entre 25 et 150 mètres maximum ouais, ouais, là, dans, dans, dans la, dans la raison, dans, dans, de manière raisonnable. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est entre que... 25 et 80 mètres exactement. Un
1: ouais. gars, euh, moi, je cours dans un champ, puis il y a un gars qui me vise avec un HK 416. <rire> S'il si est à 600 verges ou mettons 550 mètres, 560 mètres, j'ai quand même peur. Là. <rire> mais euh, c'est plus performant qu'on le pense, mais effectivement, euh, la portée... Il y a une différence entre la portée pratique puis la portée, la portée pratique est utile puis la portée réelle d'une arme. Exact. Une 22, ça va vraiment loin, là. Si vous tirez une 22, euh, ben pas dans les heures, parce que vous faites pas ça, là, mais <rire> vous tirez une 22 juste pour essayer, là. Une 22, c'est dangereux, un kilomètre, elle vole encore, là. Elle va tuer pareil. Ben, elle va tuer, oui. Dépendamment, dépendamment de où elle atterrit. Euh, oui. Mais ça euh, tue pareil. Ça reste que vous toucherez Jamais rien à cette distance-là de façon précise exact. et constante Exactement. avec une 22. C'est
0: inimaginable. Calibre adapté. Même nous à 500 fait. mètres. Euh, voilà. euh, et encore là, on parle, comme on disait, c'est qu'avec les armes d'épaule, vous pouvez faire du tir de précision comme du tir à répétition mm -hmm. euh, pour traiter une cible. ou euh, Faire du tir à répétition avec un fusil de, 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 de longue distance ou de, de sniping ça va être beaucoup plus compliqué. Vous allez faire des certains réglages à longue distance que vous n'allez pas forcément avoir besoin de faire à, court. euh, à courte distance. Bon, Donc, sur les armes d'épaule, euh, on peut rentrer aussi dans le mécanisme rapidement Absolument. Je te laisse faire la petite euh, la petite liste. Que ce soit arme d'épaule, euh, fusil et carabine, les deux se mélangent beaucoup. Mm -hmm.
1: Parce que, on parle de fusil à pompe, mais carabine à pompe, ça existe aussi. Oui. Remington 760, 7600, c'est une très bonne carabine à pompe, précise, commune à la chasse, chargeur détachable, c'est à pompe, ça fonctionne bien. Là. En même temps, euh, fusil à verrou. Ça existe aussi, Mossberg font des shotguns ben, en faisait dans le vieux temps, ouais, c'est vraiment l'aime Puis c'est pas super pratique, <rire> mais shotgun à chargeur, à verrou, avec un choke externe, même pas interne, ça a l'air d'un bouchon qu'on visse au bout, euh, ça existe mon cher, oui. Oh, y... Fait qu'on parle de euh, carabine fusil à levier, ça existe, le, le fameux euh, Winchester de Terminator, là. Oui, C'est un 12 avec un levier où est-ce qu'il
0: vient de descendre avec sa main pour remonter pour, euh, en fait, euh, remettre une nouvelle munition dans la chambre. Mi modèle 1887, fait que vieille technologie. Oui. Il y
1: avait des génies dans le temps, là. Il n'y avait pas
0: euh, des appareils d'usinage numérique Puis si ou... on part sur la toute première technologie, c'était à poudre noire, c'est-à-dire que vous insériez, euh, oui. avant le boulet, vous insériez la poudre. Oh. La poudre noire que vous veniez taper au fond du canon, donc par la bouche. Ensuite, vous venez glisser votre boulet, ou votre, euh, ouais, avec une bourre, pour venir vraiment taper la munition
2: euh, euh,
0: derrière le, enfin, euh, en avant, pardon, de, de de la poudre à canon. Vous veniez allumer une mèche sur le dessus, d'où les mosquées sous euh, On trouve ça sur les sur les mousquets euh, euh, que fessiles, que vous pouvez trouver euh, par exemple dans les films. Vraiment, par exemple, on pense à Patriots. Ouais. Avec Mel Gibson, vous savez, où il allume la petite, la petite mèche, ça vient déclencher justement l'explosion pour venir projeter le, 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 le boulet. Donc ça, c'est vraiment les anciennes. Ensuite, on a levier. Ensuite, on a aussi à verrou. Tu
1: veux-tu un une petite aparté qui va te faire plaisir, probablement ouais. OK. Je pense que... Euh, je ne pense pas que tu le sais, mais... Vous, les Français, là, vous avez euh, beaucoup d'avance dans le temps, en tout cas, par rapport à d'autres pays sur les armes à feu. Puis, il euh, y a un Français qui était militaire, je pense, ou général, ou commandant, je sais plus son grand, mais il s'appelait Minier, ou Meunier, Claude-Étienne Minier, que lui, c'était été le premier à travailler des canons rayés, puis des munitions rayées, okay. fait que lui, ses fusils... Tirait plus loin, puis plus précis, plus longtemps que des boulets ronds. Parce que des boulets ronds, c'est un peu comme un airsoft, tu la stabilises pas en la faisant tourner, elle cogne dans le canon jusqu'à temps d'être à peu près droit, ouais. puis elle part droite jusqu'à une certaine distance. Mais Claude Etienne Minier, lui, il faisait du rainurage, il faisait des rayures, puis il a fini euh, gros PDG ou je sais pas quoi de Remington Arms Company ah, il y a ouais. 200 ans c'est un bien. français qui a travaillé bon, là. lui il perçait les sacs des
0: autres les, les, les musettes puis tout là. Oh, ouais. ça passait au travail le monde ben, comprenait ça, là, pas on arrivait à faire de l'antipersonnel euh, ben, ouais. on arrivait à passer à travers de certaines protections euh, qu'on pouvait retrouver ben oui bah, parce okay. que les batailles dans le temps il n'y avait pas trop de guérilla ben, en
1: tout cas il y en avait moins c'était les batailles rangées des exact. affaires comme ça euh... puis là lui il arrive avec des fusils plus avancés
0: qui perçaient les gars même il y en a qui perçaient les gars puis la munition continuait selon ouais, le gars après exact. Exact. on ne voyait pas ça avec des balles parce rondes balistique qui pouvait y avoir c'était vraiment une comp une compression ou une euh, des, des couches et des couches de, de, bah, c'était quoi c'était vraiment de paillasse ouais, euh, avec succès, un peu, oui. même avec de la terre peut-être séchée peut-être peut peu importe on pouvait trouver de tout même le métal au final le métal était percé sorbre, hein euh, oui c'est vrai donc
1: mais bon, ça. Après, ouais. on
0: passe sur du levier à verrou. Donc, à ouais. verrou que vous connaissez bien, surtout dans les films de sniper, où le mm -hmm. gars vient, récupère son, son levier, le tire vers l'arrière, ça éjecte une munition, il ramène vers l'avant, ça il repousse verrouille. une nouvelle munition, et ensuite, il verrouille pour ne pas avoir d'incident de tir ou de, de tout court. Ensuite de ça, on a, bah, les, modèles,
1: bah, canceux, ce qu'on va oui, appeler dans le jargon, bon, les casseuses. non, levier. Euh, basculant, basculant. Ah, ouais, ça. un bascule. canon basculant beaucoup de monocou beaucoup de deux coups autant superposés mm -hmm. donc un canon par dessus l'autre que juxtaposé ouais. qui est le même principe mais couché sur le côté Exactement. à l'horizontale de les deux
0: canons sont de côte à côte imaginez euh, souvent, ça. Ouais, les, les vieux fusils de chasse par exemple peut, de votre grand-père imaginez l'arme qui se casse en deux mm -hmm. puis vous rentrez deux munitions de chasse à l'intérieur on referme comme un peu comme les cow-boys hein? on ouais. pouvait aussi trouver ça euh, ou les, sinon voilà les vieux fusils de chasse c'est des choses qu'on peut encore retrouver aujourd'hui c'est sûr qu'ils se font beaucoup moins en termes de practicité euh, et de rapidité de rechargement, mais ça se retrouve euh, euh, à partir comme ça moi, dans
1: l'armerie j'ai vu des fusils, les fusils les plus chers que j'ai eu à manipuler, étrangement c'est pas des fusils militaires ou des fusils de tir à longue portée, c'est des 12 juxtaposés ou superposés mais plus de superposés au niveau de la compétition pour le pigeon d'argile Les ah, oui, oui, 12 oui. très travaillés 30, 32 pouces de canon avec des, des, bois magnifiques, des gravures magnifiques, des systèmes de tir bizarres. Je me souviens très bien, il euh, y a une compagnie qui s'appelle Krieghoff, euh, je pense à Allemagne, il me semble. Krieghoff, euh, les K80, K80 spécial, trap spécial. Les autres, c'est release Pool. Parce que une, celle que j'ai travaillée, c'est une détente release pull. Qu'est-ce que ça fait ça dans la vie? C'est que tu as les deux coups, mais t'es pas deux détentes, ou c'est pas tirer une fois, puis tirer deux fois sur la détente comme un semi-auto normal. ça tire pas les deux coups en même temps, hein? attention. C'est on tire une fois sur la détente, le coup d'en bas, il part, donc moins précis parce que moins proche de tes murs. Puis là, le deuxième pigeon s'en vient. Mais quand tu relâches la détente, le coup d'en haut, il part aussi ah, okay. après. Et ça, c'est pas une malfonction, c'est voulu comme ça. On appelle Même ça pas. release pool. Les deux tirent comme ça. c'est spécial fait je, je connaissais pas. Ouais, ben, j'avais pas vu ça souvent non plus. Non, là. ouais. <rire> je me suis laissé prendre. De... Comme quoi, on
0: en apprend tous les jours. Absolument. Et euh, ensuite de ça on passe sur quoi sur, On passe sur des modèles aujourd'hui beaucoup plus adaptés donc semi-automatique euh... semi semi-automatique
1: euh, oui. même avec euh, on l'oublie puisque dans le civil on en voit très peu mais des belts c'est semi-automatique oui. ou full automatique mais pendant longtemps des fusils à haute capacité ça s'est chargé soit avec des drums soit avec des euh, des ceintures de balles donc c'est des
0: c imaginez des euh, des, des munitions... Beaucoup, ça. Euh, oui, j'en ai tiré dans l'armée. Euh, C'est surtout utilisé pour les armes de, de suppression ou de, 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 de support euh, où est-ce que vous êtes... Euh... En général, c'est pas du tout un tir de précision, c'est surtout pour faire baisser des têtes ou alors faire un maximum de morts dans un temps euh, euh, très court. C'est vous avez imaginé une longue chaîne de munitions alignées une à l'autre, vous remettez ça dans votre arme, vous appuyez sur la détente non-stop, puis c'est parti non-stop. Voilà. Euh... Dans tous les films d'action du monde, Rambo et compagnie exact, vous envoyez, c'est facile à, à se figurer. C'est pas des en gros, c'est pas une quantité de munitions qui peut tenir dans des chargeurs par exemple de jusqu'à 30 munitions, euh, c'est vraiment des c'est des caisses de munitions entières.
1: Mmh. Exact. Mais ça, dans le civil, euh, bon, d'un, c'est plate à mort parce que le, le, la beauté de cette machine-là, c'est oui. de tirer en automatique pour exact. justement faire l'effet escompté. Dans le civil, vous allez trouver ça monoku, puis, euh, ben, ouais. je veux dire monoku semi-automatique. Pis très très peu de disponibilité pour nourrir non, ça. Ouais, avec ça sert de...
0: pas vraiment, c'est plus dans l'accès euh, militaire. Euh, imaginez tirer en plus souvent c'est des munitions, c'est de la 7,62, même de la 12,7 mmh. ou de la 5,56. Donc c'est de la munition très chère. Euh, oubliez ça, c'est juste avec, euh, de, de manière culturelle qu'on qu vous partage ça. Euh, suite à ça, on a, je pense qu'on a fait le tour au niveau des fusils ben... et des carabines.
1: Ouais, bah ben là on a oublié une petite section, c'est les modèles à
0: barils, barillet rotatif pour les revolvers bah, il y a les revolvers ouais, pour, pour tout ce qui est revolver donc armes de poing là on va rentrer dans la catégorie armes de carabine euh, Barry, beaucoup aussi. plus rare mais euh, wow. sinon on va rentrer vraiment dans la partie armes de poing c'est-à-dire pistolets et revolvers est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre pistolet et revolver Absolument. Le premier, bien entendu, c'est le revolver. De, de par son, son invention, qui donne son
1: arme de, bon, de poing. Les premières armes de poing, je pense, avant le revolver, ça a été des armes de poing monocou mettaient une balle dedans, armaient un percuteur ou un système quelconque, ça partait. Là, après ça, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est les revolvers et les pistolets. Un revolver est beaucoup plus rustique en termes de fabrication, les pièces. Ça peut être très précis, un revolver. Étrangement, là, ça a bien beau être rustique, c'est plus précis que bien des pistolets. Moi. On Puis, en il a beaucoup dans la compétition. Beaucoup en compétition, euh, ça pine, comme on dit dans le dicton. Ça mm -hmm. pine, un revolver. Moi, c'est des gens bien entraînés avec euh, des Smith et Wesson euh,
0: ou des Colt ou n'importe quoi. C tu peux nous expliquer vite fait de, de manière plus imagé un revolver comparé à un pistolet? Qu'est-ce qu'on va retrouver okay. de, de particulier? Le revolver, là, imaginez-vous un horloge ok? à, disons,
1: six trous à ou minutes, huit ça. coups. Mais dites-vous que chaque heure, il y a une munition dedans. Là, l'horloge, elle tourne dans un sens puis c'est pas tous les revolvers qui tournent dans le même sens. Colt tourne de, du sens opposé à Smith et Wesson c'était okay. une des particularités <rire> qu'il y avait dans le thème ça l'est encore respecté aujourd'hui d'ailleurs le petit bras à chaque fois qu'on actionne la détente admettons à double action mm -hmm. qui tourne ça pour ta culture générale ça s'appelle oh, ouais. la main okay. la main okay. c'est le petit bras qui fait pivoter le revolver pour chambrer la nouvelle munition ben la chambrer elle est déjà chambrée mais l'indexer en fait c'est de l'indexement
0: en fait pour être plus précis imaginez les fusils de, les pistolets pardon les, les revolvers pardon de à l'époque des cowboys. Mmh. Euh, c'était avec un barillet à l'intérieur donc vous pouvez insérer pas, on n'insère pas un chargeur dans mmh. un dans un dans un revolver on insère des munitions dans le barillet qui est directement relié au revolver dans on, le frame dans, la carte dans le frame exactement et ce qui fait que quand ce que vous armez vous tirez le chien donc la petite languette qui est à l'arrière que vous avez l'habitude qui fait le petit clic avant le, le, le qui, aussi qui fait le percuteur cas. en fait c'est comme si on venait tirer vers l'arrière le percuteur et lorsqu'on appuie sur la détente ça vient relâcher le chien qui vient taper qui vient actionner le le percuteur et qui vient taper la munition donc c'est vraiment les imaginez vraiment les les revolvers de cowboys là
1: ça. parce que ça en fait même dans les revolvers il y a, il y a deux grandes familles double action Simple action. Oui, c'est vrai. Simple action. C'est encore là, le cow justement, c'est plus vieux comme technologie, mais le revolver, il ne bascule pas sur le côté comme nos revolvers modernes qu'on voit beaucoup. Il est fixe. Vous libérez de la main, la petite pièce que je vous parlais tantôt. Là, il va faire zzzz, comme on connaît dans la roulette russe ou tout ça. Il va se promener partout sur l'axe sur lequel il est monté. Puis là, vous allez ouvrir une petite trappe, puis vous allez rentrer une munition. Vous allez rentrer 6, 8. Admettons 6. Vous refermez la petite trappe. Vous libérez le, 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 la main. Fait qu'elle vient réindexer. Ça, c'est bien important ce mot-là. Indexer, c'est un terme qui, qui est important pour l'amener dans le bon axe par rapport au canon. Parce que 80% du temps, 90% du temps, c'est le. le, le la munition qui est en haut du barillet, qui est en ligne avec le canon. Oui, okay. Il y en a qui c'est l'inverse, comme le Chiaparino, mettons, le, le, le pistolet qu'on voit dans euh, Suicide Squad, là, le très mauvais film avec euh, Harley Quinn.
0: pas vu Où mais... ce que
1: ce fusil-là, c'est un fusil italien fait par la compagnie Chiappa, où ce que c'est le canon est en bas, fait que c'est le barillet du bas qui tire. Puis selon certains experts, certaines armories, ils devraient tous être comme ça. Ah, ouais. Parce que la munition, pète plus bas, le centre de gravité est plus bas, puis l'impact se gère mieux dans la main puis dans le poignet. D'accord. Donc, meilleure... plus... Donc, plus une...
0: rectiligne. Donc, une meilleure précision, quelque part. Non,
1: parce que tes mires sont plus loin de ton canon. Ouais. Mais en termes de feeling de tir, c'est un
0: peu différent. C'est ça ce que je veux dire en précision dans le terme de... Dans, le, dans la façon, dans le sens où ma prise en main de l'arme à feu, je vais avoir un, me, un moins gros recul. Le recul va être plus absorbé par ma, c est c est ma, ma, point, ma pointe de main que par mes doigts et sur le dessus. C'est okay, ça. Parce vrai. que
1: le revolver, lui, par rapport, mettons, à une culasse de pistolet qui bouge, si on mm -hmm. va en parler plus tard. Là, lui, il va avoir le temps, la, la tendance à relever du niveau, il va avoir le temps à rouler dans votre ah, main ah, si ah. vous le tenez pas comme il faut. Parce que il a rien qui bouge dans le revolver. Il est, il est indexé. Vous tirez la munition. Paf,
0: ça sort, puis le canon lève. Il faut savoir que ça part à une vitesse incroyable, donc c'est sûr qu'il y a un, un recul. C'est de là que vient le recul. Plus la munition est grosse, plus la pression est grosse. Donc forcément, ça part vers l'avant. Mais vous, en arrière de, de l'arme à feu, vous allez avoir un recul qui va se faire ressentir. Puis ça, c'est un mythe. Un mythe de, de beaucoup de novices vont dire,
1: hein, le recul, ben je, je l'ai déjà entendu là. Le, le recul a fait dévier mon tir c'est faux ça, il n'y a rien de plus faux que ça le faux. recul se produit après le tir quand que le boulet sort c'est les gaz qui poussent votre arme derrière, vers l'arrière mm -hmm. qui vous le pousse vers vous mais le boulet lui ça fait longtemps qu'il est parti là. Exact.
0: Donc là, vous, vous avez, eu, vous vous avez, eu, avez anticipé
1: le recul c'est ça l'affaire
0: puis vous avez envoyé le boulet à mauvaise place c'est ça la vraie réponse c'est ça donc là, on vous a eu, euh, pour ceux qui, euh, <rire> <rire> qui pensaient avoir croisé le monde... <rire> ouais. non Donc, ensuite de ça, on passe sur le pistolet. Donc, euh, beaucoup plus euh, révolutionnaire euh, qui est, parce qu'on est capable d'avoir différents chargeurs, une capacité de rechargement plus rapide, une capacité aussi d'emport de... ben, ben, euh, beaucoup plus grande.
1: Des, des chargeurs, on va appeler ça... Dans le jargon, on appelle ça des speed loaders ou des moon clips. Mm -hmm. C'est... Euh, une espèce de, 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 de rondelle avec des demi-lunes qu'on coince des balles dedans. Ben, le culot des deux dedans. Puis ça, vous faites juste enligner les, les balles dans votre baril au vent de revolver. pour les laisser tomber dedans. Puis là, ben, vous avez rechargé votre revolver plus rapidement qu'une munition à la fois. Ça reste que traîner ça, c'est moins le fun mmh. que des chargeurs de pistolets dans des poches tactiques ou dans un plate carrier exact. ou un ceinturon. Fait que la capacité d'emport des munitions d'un pistolet est bien différente. La preuve, il n'y a pas un corps de force
0: spéciale que je connais puis détrompe moi qui travaille avec un revolver ça marche pas et même les pistolets c'est très très rare que les pistolets soient utilisés c'est pas pour rien que les que les soldats font la guerre avec des fusils avec, avec des avec des des carabines ah. ou des fusils pourquoi parce que déjà la munition euh, n'a rien à voir par exemple la 5,56 aura rien à voir avec de la 9 mm un bout euh, un boulet de 9 mm va, beaucoup être, va être beaucoup plus rond, ce qui fait qu'elle va faire moins de dégâts, mais elle va avoir un pouvoir d'arrêt quand même à courte distance. Tandis qu'une 5,56 va être beaucoup plus pointue, ce qui fait que euh, le dégât va être beaucoup plus important. Lorsque, là, par exemple, imaginez le boulet qui rentre dans le corps, la 5,56 va rentrer et spinner à l'intérieur. Elle va se mettre à faire des tours et faire le maximum de dégâts possible. Tandis que le 9 mm, imaginez une boule ronde qui rentre pour imager, elle va faire une ligne droite et elle va s'arrêter ou transpercer. Ce qui fait que ça va faire beaucoup moins de, de dégâts à l'intérieur du corps. Euh, même Par contre, la Vendelon, la Vendelon Rift, elle, elle est froid, hein. euh, elle est, ce Elle, ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle rebondit. Euh, elle peut rebondir sur les os et à ce moment-là, faire changer de direction à l'intérieur du corps et faire vraiment beaucoup plus de dégâts. Donc, vous voyez... Euh,
1: elle se aussi, beaucoup elle peut aussi, la aussi se déformer. Oui,
0: oui c'est vrai, elle peut aussi se, se déformer. Mais voilà, euh, oui, il y a des munitions plus grosses, peut-être plus fortes, qui vont avoir un pouvoir d'arrêt, mais arriver à l'intérieur du corps vont peut-être être moins dévastatrices que certaines plus petites munitions. Donc euh, on ne on, on rentrera pas forcément dans l'anatomie dans du boulet, mais pour vous dire que chaque munition a euh, son, sa finalité et son, sa volonté de résultat parce que ça là c'est petite parenthèse là mais euh, on, on dans la chasse
1: on s'en sert autant euh, de ces de de ces questions là pour l'anatomie du boulet tu parlais là, mettons mm -hmm. les boulets fusionnés on c'est beaucoup des euh, boulets qu'on appelle band dead c'est que les, les matériaux du boulet le cuivre la la, la, la la chemise de cuivre versus le plomb est fusionné ensemble soit par un arc électrique soit par un procédé okay. chimique ou euh, whatever. Mais c'est souvent ces deux gros modèles-là qui sont en, en ligne de compte. Puis quand ils rentrent dans le gibier, les deux composantes restent ensemble. Fait que là, elles ne se fragmente pas si elle touche de quoi de dur. Okay. Puis il y a des petits morceaux de boulet partout dans ta viande. Mm -hmm. Elle reste d'un seul bloc. Mm -hmm. ça puis ça pas elle polluire. vient faire une espèce de fleur. Okay. Puis elle déchire, puis elle fait une hémorragie. Puis un boulet qui travaille bien comme ça, ce que tu peux faire... C'est que si tu dis « Moi, je suis parti à la chasse avec un 300 magnum, 180 grains, j'ai tiré mon orignal, j'ai retrouvé le boulet dans l'orignal. » Ben, prends une balance, là, puis pèse-le. Mm. Si tu X de rétention, mettons qu'il en pèse 156, maintenant, ben c'est pas pire. T'en as pas tant perdu dans okay. ta viande, tu comprends? Okay.
0: C'est rien comme si... Euh... Wow, ouais. euh... Puis d'ailleurs, euh, on a oublié de mentionner ça, le Magnum. Ouais, le magnum. C'est quoi le magnum Le magnum,
1: là, c'est un proof. C est, c est, c est... Pour dire que ton arme est magnum, c'est parce que c'est pas juste la longueur de, 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 de douille ou l'apparence de la munition. Admettons un 30-06 versus un 308, il y a une différence significative visuelle de longueur. Un 308 et un 3006, les deux sont pas magnum. Pourtant, la douille n'est pas du tout ouais. la même longueur. Mais le 300 Winchester magnum, elle est plus longue. Mais plus large aussi, elle a un plus gros diamètre le culot de la douille. Winchester Magnum, c'est 300 WM. Ça existe des Winchester WSM, Winchester Short Magnum. La douille est aussi longue qu'une 308. Ok, fait assez courte quand même comparé mm -hmm. aux autres, mais est trapue. là est. est... Peut-être 15-20% plus grosse que la douille de 308 originale. Okay. Il y en a du volume de poudre dedans, en arrière. Beaucoup plus puissant. Puissant, puis monter... En... Parce que il faut que tu arrives à monter une pression aussi grosse que la douille Magnum sur une longueur plus courte.
0: Mm. Fait que
1: Ça te prend de la largeur à quelque euh, part. Ouais, ouais. Ça te prend de la poudre plus vive. Je vous disais tantôt que la poudre ne brûlait pas tout le temps à la même, à même vitesse. C'est vrai, dans les poudres Winchester Magnum short sont différentes souvent que les pots de Winchester normal
0: Magnum normal parce que faut bâtir la pression nécessaire puis c'est là aussi sur une que pour certaines armes à feu on peut pas forcément utiliser des Magnum non plus bah ben non
1: euh, un AR15 en Magnum, j'en connais pas vraiment. Moi non plus. <rire> c'est 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 des drôles de c'est des drôles de. C'est aussi
0: là qu'il faut pas interchanger. Par exemple, vous achetez une arme en 5,56, mettez que de la munition en 5,56, mettez commencez pas à mettre de la 7,62 ou bah, du, ou pas. du 12 déjà parce que ça rentrera pas. Et que admettons même si vous voulez mettre, euh, je sais pas moi, prenons, euh, admettons vous avez acheté une arme en 7,62, oui la munition de 5,56 va rentrer. Pourquoi Parce qu'elle est un peu plus petite. Ah, mais attention ça ouais. va flotter, ça peut ça peut être même dangereux pour vous-même, ça peut vous sauter à la gueule, ça peut abîmer votre arme à feu et le résultat vous l'aurez vraiment pas. Bah ben oui. Donc attention de pas mélanger les munitions euh, par rapport aux armes à feu et au type euh, de calibre.
1: Dans le cours de maniement de base qui offre pour avoir le permis au Canada, c'est la première chose qui vous disent quand vous chargez une arme à feu puis vous êtes pas trop sûr de ce que vous chargez, vérifiez sur le canon, normalement il est supposé avoir ce que la mu le canon. Oui, c'est écrit dessus. Qu'est-ce qui plus... tire? S'il ouais. n'y a personne qui a passé en arrière et a rechambré votre canon, c'est supposé être ça. Puis au culot de votre munition, vous êtes supposé avoir la même référence. Mm. Fait que si c'est marqué 5,56 sur votre canon vous virez la 2 d'abord, vous allez avoir 556 56 exact.
0: Donc admettons euh, bride de la normalité, vous n'avez pas d'arme à feu vous débarquez je suis dans une maison qui est vide vous trouvez une arme à feu, regardez sur le canon ça va être écrit le calibre utilisé pour cette arme à feu, en général là où vous avez trouvé là, vous allez trouver la munition mais si vous devez la trouver ailleurs euh, comme, comme il vient de le dire JJ regardez à, à, au culot de la munition, ça va être écrit le, le calibre exact de cette munition et ainsi de suite, vous allez pouvoir voir si c'est utilisable ou pas pour voir donc suite à euh, cette superbe explication, j'espère encore une fois qu'on vous a pas trop perdu. N'hésitez pas à le réécouter plusieurs fois ou alors tout simplement à nous écrire ou encore mieux vous présenter aux futures euh, initiations au tir longue distance. Ça nous fera plaisir de discuter en même temps. On fait pas que tirer, on échange, on vous donne des conseils, etc. Donc Suite à ça, on va rentrer sur... Donc là, on a vu euh, les types de munitions, les grosseurs, leur utilité. On a vu les armes à feu, c'est-à-dire les fusils d'épaule, les, 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 les armes de poing, euh, les différents fonctionnements qu'on peut y retrouver. Maintenant, on va rentrer euh, dans la partie entretien et entreposage. Donc... De quoi voudrais-tu nous parler, euh, JJ, par rapport à cette euh, à cet aspect-là des armes à feu, qui est non négligeable
1: Non, absolument pas. Entretien entreposage, moi j'ai j'ai toujours, ça reste qu'il y a plus de pièces dans une que dans l'autre là, mais j'ai toujours comparé les armes à feu à un autre domaine que je connais beaucoup moins, mais euh, qui qui est quasiment à un chemin parallèle, c'est l'automobile. L'automobile, les armes à feu là, ça se ressemble beaucoup. Il y en a qui en font leur vie, il y en a qui en font un sport, il y en a qui en font une passion. Il y en a qui investissent, qui en collectionnent, puis il y a du très cheap. Il faut bien <rire> la nourrir dans les deux cas. Euh, c est, c est, moi, j'ai toujours trouvé que il y, y avait un lien entre ces deux, ces deux choses-là que l'humanité a mis au monde. Bon. <rire> fait que... Un automobile, on en prend soin, on la chérit, ça coûte cher. C est, c est... Il y a des mécaniciens, il y a des armuriers comme moi, mm -hmm. des machinistes qui, ben, machinistes peuvent faire des pièces de voiture aussi, mais tu sais, oui. il y a une mécanique derrière qui fait que ça marche. Puis il y a des gens qui sont euh, capables de vous dire comment bien marcher votre, arma... euh, comment bien faire fonctionner votre arme à feu, euh, c'est pas toujours euh, malheureusement votre beau-frère ou euh, votre meilleur ami qui a eu euh, une carabine quand il était jeune, puis euh, il l'entretenu comme ci, comme ça. Parce que moi, point de vue professionnel, mon homme, des carabines mal entretenues, des carabines rouillées, des carabines qui ne tirent pas bien, j'en ai vu en masse des ajustements, qu'on me demande d'ajuster une carabine. Le gars, il arrive avec des balles tout dépareillées dans un sexy bloc. <rire> j'en ai vu <rire> des gars qui me disent, Christy, mon... la est carabine la est, est pas constante, elle tire pas bien. Le gars il a ramassé un télescope au marché aux puces. Il, il s'est monté un kit comme il pouvait. Puis je démonte tout ça à mon atelier, Puis je trouve un, 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 une canette de Pepsi d'aluminium chimée entre le scope ah Puis le, 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 les anneaux de montage. Ouais non mais c'est ça, tu sais, <rire> J'en ai vu des vertes puis des pommeux. Fait que quand je vous parlais de succession de constantes, c'est des choses, il faut que ça soit bien fait, bien monté idéalement, si vous n'êtes pas capable de vous le monter vous-même, vous n'êtes vous pas équipé, c'est pas si sorcier que ça, mettons, monter un télescope, comme il faut quand même, sur une arme. Mais Si vous voulez être sûr d'avoir un job bien fait, allez voir un professionnel ou vraiment quelqu'un que, qui connaît ça, puis qui en a plusieurs ou qui a déjà fait des setups qui fonctionnent. Puis
0: c'est souvent des passionnés qui prendront même le temps de vous expliquer exact. parce que le but, c'est que vous soyez autonome et résilient là-dessus. Allez voir un professionnel, formez-vous, allez poser des questions. Souvent, c'est des gens qui sont passionnés par ça. Ils vont prendre le temps qu'il faudra et vous pourrez vous en sortir seul par la suite.
1: Exact. Moi, j'ai vu euh, ai vu je de toutes sortes de choses, des collettes plomberies sur des armes sur... qui n'ont pas d'affaires à aller là. Euh... En, en, fait, en même temps aussi, mettons pour la précision de l'arme, euh, beaucoup de gens vont dire, euh, surtout dans les camps de chasse ou dans les familles, ça se parle, achète cette carabine-là, admettons une Tika, euh, qui mm -hmm. est une arme finlandaise, très bien, bonne gamme d'armes à feu, achète ça, tire cette balle-là, tu vas voir, moi, ça va super bien, euh, tout ça, puis c'est pas vrai que d'une carabine à l'autre, même si c'est la même marque, ta munition acheter en tablette va se digérer aussi bien d'une carabine à l'autre. C'est un peu flou, là, mais il faut mmh. faire des tests à la, 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 la balle fédérale, la balle Remington, la balle Winchester, la balle euh, whatever, la balle Saco attire bien, mais est-ce qu'elle attire bien dans ma carabine ouais, Moi, je veux ouais. savoir comment que ma carabine travaille avec la munition, comment elle la digère. Le, okay, dans le jargon, c'est ça. ça. Il <rire> faut faire des tests, il faut aller au chantier.
0: Mais niveau entretien? Niveau entretien,
1: bon. Euh, moi j'ai toutes sortes de choses sophistiquées, une caméra pour aller voir des canons, euh, plein d'affaires comme ça, des guides, des brosses. Au niveau des carabines, parce qu'entretenir un fusil, c'est moins touché quand même qu'une carabine. Ouais, Entretenir un fusil à calibre 12, vous passez une poudre. petite brosse. Ben pas nécessairement ben, moins de poudre. En tout cas, moi je le remarque. Je travaille pas différemment, mais souvent ce que vous allez trouver dans un fusil de calibre 12 mal entretenu, c'est du plastique fondu dans la chambre du plastique qui vient mmh. des douilles mmh. euh, des, des, des dépôts de carbone vu euh, la, la quantité de poudre que ça utilise puis au niveau du canon, souvent vous allez trouver assez lisse parce qu'il n'y a pas de rainure, il n'y a pas de cuivre qui est accumulé dans les rainures mmh. fait que le canon est quand même beau puis si vous passez votre doigt dans le mécanisme il va avoir un peu de carbone, un peu de noir sur votre doigt, mais là mmh. vous brossez ça avec les bonnes huiles, des qui des type et compagnie, à la maison ça se fait bien pour les huiles, puis les entretiens des fusils, il y a moins d'huile à acheter ou de matériel à acheter parce que, justement, il n'y a pas de carbone, il y a moins d'étapes. Et je vous conseille quand même une huile un peu tout usage pour armes à feu de mécanique. Exemple, le G96, une compagnie que j'aime beaucoup euh, pour les fusils qui fait quand même bien. Ça l'enlève le gros de la cochonnerie, ça lubrifie puis ça protège pour la plupart euh, des pièces dans mmh. quoi ça va. Euh, ça, ça, ça c'est un exemple. Après ça, euh, dans les carabines, pour faire court, euh, ça vous prend idéalement quand vous nettoyez un canon de carabine pour le remettre euh, d'aplomb, d'état. On passe un premier patch, oui, aussi, au niveau de la baguette de nettoyage. Un fusil, un kit de nettoyage pour fusil, vous allez avoir souvent des baguettes en laiton ou en aluminium à assembler une en arrière de l'autre. Mm -hmm. Ça pour le fusil, c'est moins grave, c'est pas si pire. Mais c'est des petits filets très fins, genre euh, du 6.32 ou du 8.32 que si vous passez ça dans une carabine, une carabine avec des, rif des riflings puis un, un canon beaucoup plus serré, ben si vous forcez, là, puis avec la cochonnerie et tout ça, là, avec une baguette en plusieurs sections, là, ça se peut que vous la pétez dedans. Moi j'en ai eu des clients qui m'ont amené des baguettes pétées, des boar snake le, le, le fameux cordon lacet là, pour nettoyer rapidement mmh, la oui, oui, oui. carabine péter dans le canon, ça c'est pas intéressant. Pas sûr que ça, pas sûr que ça, euh, ben non, ça prend un petit peu de technique, ouais. puis euh, de, la de la patience, la patience. puis euh, tu veux pas scraper l'arme du gars là. Ouais. Donc, idéalement, nettoyez jamais une carabine euh, avec des rainures avec une baguette euh, qui est pas monobloc, qui est pas okay. en une seule pièce.
0: Donc le Snake en général, c'est ce qui est le plus commun, c'est ce qui est le plus facile à ranger, ça prend moins de ben, place. c'est ce qu'on va retrouver dans un kit. C'est léger. C'est ça, dans un kit, de, un range bag on, on peut, appelle. On peut un... mettre aussi de l'huile directement à une certaine partie dessus, puis venir tirer, ça vient huilier nettoyer, brosser en même temps en général. On passe euh, 3 à 5 coups à l'intérieur. ça et, ça. Nettoie. Au chantier, pour faire un petit
1: mise au point rapide, on se dit, ah, le groupement, il rouvre un peu ou à travaille plus bien. On passe deux trois coups de snack, surtout dans les 22, justement, qu'on oui, oui, c'est super. Sale, ouais. Parce que la 22, vu que la munition, elle sort moins vite. Ben, elle accumule quand même moins de cochonneries puis il y a moins de, 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 de métal fusionné dans le mm -hmm. canon. Fait que le lacet, lui, est capable d'aller faire sa job, de déloger tout ça puis de sortir ça. OK. Mais ben, on prend un calibre magnum à petit diamètre, genre un 7 mm, mm. ou un. On va aller dans une un, paupière extrême, là, un... un 28 Nasler ou un... quelque chose comme ça. Là. Ben, ces calibres-là, 7 mm STW. Shooting Time Westerner. C'est. <rire> C'est des calibres qui sortent à 3500 pieds secondes. C'est vite. Pas à peu près. Là, 3300, 3500 pieds secondes. Fait que là, là vous avez un, 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 un caillou de plomb et de cuivre qui passe à haute vélocité dans un canon serré. C'est sûr qu'il y a de la cochonnerie qui se ramasse là-dedans. Là. Fait que là, pour nettoyer ça comme il faut, on passe un patch. Donc, un petit carré de coton d'à peu près un pouce et demi par un pouce et demi selon le diamètre de votre canon au bout d'un, ce qu'on va appeler un jag, un jig, un, ben un jig, non, c'est pas vrai, c'est un jag, qui est un, un, un une baguette? Ben pas une baguette, un, une petite pointe, okay. avec un diamètre précis, qui, vous mettez le produit là-dessus, vous mettez ça, le, le patch au bout du jag, puis vous passez avec votre baguette monobloc, souvent aussi, il va y avoir un bearing, il va y avoir un roulement à billes dans mm -hmm. le poignet, pour okay. que le, 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 la tige suive le, le pas du canon. Ouais, exact. Okay? qui fasse la torsion, qui passe pas juste en force ouais, droit. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, elle a tout. Puis, elle met du produit à peu près partout. Là, vous passez un ou deux pages comme ça. Puis, vous laissez ça là. 15 minutes, 20 minutes, vous allez faire d'autres choses Vous nettoyez l'action, vous nettoyez les lentilles, vous, vous faites... Euh, la chambre? Le chambre. Ben, la chambre. La chambre, elle fait partie un peu, mais... Euh, ça, ouais c'est ça, vous nettoyez l'action, vous vérifiez s'il n'y a pas de choses en chargeur. T'sais, vous faites le, le reste de votre maintenance, vous laissez le produit travailler. Levez, il y a des solvants là-dedans, levez le carbone, levez le cuivre, surtout si c'est des produits spécifiques, comme un copper remover, ça va agir sur le cuivre. Vous laissez tout ça agir. Après ça, vous allez passer une brosse, avec une petite brosse de laiton, moins bien. dure que votre canon, qui va venir, qui va venir dé 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 déloger tous ouais. ces produits-là. Puis vous repassez les patchs blancs. Pas de produit, maintenant. Neuf. Puis vous regardez, vous sortez ça. Ça va sortir bleu-vert. Ça va sortir euh, couleur oxydée, c'est sûr. Vous l'avez fait réagir, ah, le matériel. Ouais. Fait que là, vous passez un patch, vous passez un patch. J puis vous répétez l'opération jusqu'à temps que ce soit à votre goût, jusqu'à temps que ce soit sur les patchs sortent blancs. Votre canon est considéré comme propre. Ça, c'est correct. Pour un, pour un entretien... Même plus que le commun des mortels, c'est euh, super bien. bien.
0: Moi personnellement j'ai l'habitude de bah, juste d'utiliser une simple huile d'entretien de... et de. Tout simplement d'entretien d'armes à feu que je passe sur mon snack je le passe deux, trois fois. À l'intérieur, je vais mettre un peu d'huile. Pourquoi? Parce que, oubliez pas que les armes sont faites de métal. Ce qui fait que si elles sont mal entreposées ou dans l'humidité, ça vient rouiller. Et comme il le disait, ça vient avoir une, inc une incidence sur votre simple. fonctionnement et le résultat. Donc voilà. Le but, c'est de garder ça euh, comme neuf avec une huile qui va venir entretenir votre métal pour ne pas qu'il rouille. Suite à ça, moi, ce que je fais, c'est que je passe un peu de brosse, je passe un petit peu aussi de petites baguettes pour enlever vraiment les grosses couches de, de, de poudre qui restent vraiment accumulées. Et en général, je fais ça à chaque fois que je vais une journée de tir, une séance de tir, je fais ça. Pourquoi Parce que c'est de, de, la, de la répétition, il faut, il faut, c'est de la, la constance, il faut garder ça constant. Pourquoi Parce que si vous faites 10 séances de tir puis que vous nettoyez aux au 10 séances et que vous tirez 500, 600 munitions, et encore là c'est beaucoup, ça va commencer à faire beaucoup, vous allez avoir des incidents de tir, vous allez... ça ne sera plus une partie de plaisir. Si ça, ben, tu sais que ça sera la enfin, Oui, en plus, et autant sur la partie du tir que sur la partie du nettoyage, évidemment. Euh, mais voilà, sinon, suite à ça, en général, je nettoie euh, pas en profondeur, c'est-à-dire je ne vais pas te démonter mon arme euh, dans les abysses hein, euh, les plus techniques, je vais vraiment démonter l'arme dans le, le plus pratique, le, le de base, c'est-à-dire le mécanisme de base, la chambre, le percuteur, le canon, euh, la bouche des fois du canon, dépendamment mmh. de ce qu'on a, et euh, aussi un. Ne fait pas le bloc détente. Hein non, c'est ça exactement. Puis... <rire> Surtout pas. Euh, Surtout et, en... <rire> ouais, et ensuite tout ce qui est chargeur, les embouts de chargeur, des fois ça peut accumuler une certaine crasse mmh. qui peut euh, faire euh, faire des incidents de tir. Donc là à ce moment-là on va aussi nettoyer un petit peu nos chargeurs, les huiler, euh, mais ne pas les huiler en abondance non. et laisser euh, une couleur. Pas de couche d'huile luisante qui ressort. Hein. C'est comme un, 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 un huilage. Euh, comment on ben, pourrait dire reste, ça
1: Si vous prenez euh, Semi-brillant.
0: Euh, ouais. Si on prend
1: un chef de métal, comme communément appelé dans le jargon, mais un, une tige d'acier, vous mettez de l'huile sur une guenille, ou vous mettez de l'huile sur le chef, vous l'essuyez sur une guenille il en reste, là. il y a une fine couche qui, qui laisse Exactement. sur le matériel encore là de l'huile, ça se compresse euh, pas tant fait que mm. s'il y a plein d'huile dans votre canon puis vous tirez un boulet avec de la pression dedans, mm. c'est vraiment pas bon on tire pas avec de l'huile dans le canon canon à sec par contre, s'il s'en va pour un entreposage à long terme mm -hmm. comme moi depuis le bannissement j'ai certaines armes qui ont fallu qu'ils prennent le chemin de, de ma voûte ben, j'ai quand même... Là, je, je les sors pour euh, faire un
2: un entretien d'usage.
1: C'est ça, une petite vérification. C'est quand même des armes de valeur. Mais une arme qu'on qui sait qu'elle ne servira pas longtemps, euh, souvent, ou qu'elle va servir dans longtemps. Un petit coup d'huile, juste une fine couche, à l'intérieur du canon, ça va. Mais n'oubliez pas de l'enlever avant mmh. la prochaine utilisation. Mmh. Et encore là, un canon, vous allez nettoyer ça dans le même sens que la munition passe dedans. Exact. Vous... Du départ jusqu'à la fin toujours par la chambre en premier. Mm -hmm. Vous ne rentrez pas de la baguette par en avant parce que si vous rentrez à angle ou vous rentrez euh, avec une, une, justement, un, mauvais, euh, un mauvais... Vous ne vous présentez pas bien, ouais, c'est ça, par l'arme du canon en avant, ben ça se peut que vous venez impacter le bout du canon, la couronne, mm -hmm. puis là, vous allez créer des aspérités, vous allez créer des petits défauts dans votre métal, dans votre matériel mm -hmm. qui va affecter la sortie du boulet. Okay. Ça, idéalement, on essaie de pas le faire, on essaie de passer par la chambre avec un guide pour les carabines à verrou, sinon passer par la jambe pour que la baguette se guide
0: tout le long du canon, puis quand elle sort par l'arme, elle soit bien droite. Puis, euh, d'ailleurs, par rapport à ça, dépendamment de où est-ce que vous habitez, euh, autant votre logement que votre euh, environnement, s'il est plus sec, plus humide, forcément, ça va avoir un impact. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre ça dans des caisses déjà sécurisées euh, et aussi des caisses qui protègent idéalement de tout ce qui est humidité, euh, sécheresse, euh, poussière, etc.
1: Euh, L'entreposage le, le, au niveau de l'humidité. Les températures aussi. Ouais. Au Québec, il fait Québec. humide l'été. Oh, ouais. Puis ici, il fait froid aussi. Il est froid sec aussi. Il, il fait froid, froid, froid sec, froid humide aussi. Fait c'est sûr que si vous êtes dans un endroit, vous entreposez vos armes, parce que la température varie beaucoup. La, les pires armes qui vieillissent, c'est ceux qui sont entreposés dans des camps de chasse, euh, oh. pas isolés, aux des affaires comme ça. Lousse comme ça. Il y a des points de rouille à peu près partout. Euh, ça vieillit pas bien. Si vous entreposez votre arme dans un, un, étui, un étui flambeau, disons, une marque très très connue, là, un étui bien ordinaire avec de la mousse euh, douce, c'est pas l'idéal, mais c'est légal. On mieux. peut faire ça avec une barreur de cadenas, sur le toit de pontée ou sur la valise, puis la laisser comme ça. Par contre, la mousse, ce que vous avez le droit de faire, c'est de l'imbiber d'huile. Vous prenez votre huile en spray, puis vous imbibez quand même bien une bonne couche, l'huile. Euh, voyons, la mousse, la mousse de l'huile puis vous me fermez tout ça avec ça avec un ou deux sachets de peut-être d'absorbeur de silice, d'absorbeur de, ouais, de l'humidité, mais au moins le mettre dans l'huile, ça va déjà protéger la, la surface extérieure de votre matériel l'idéal ben évidemment c'est d'avoir une voûte ou un coffre-fort ou un safe comme j'ai euh, tempéré, un endroit fait pour ça où ce que là il y, y, y a la température est, est comptée, l'humidité est comptée un peu comme un humidor à cigare là. ok même mmh. genre de principe. Bon, c'est je... la haute gamme, là, Oui, c'est de gamme, la haute gamme. Euh... Puis il y a quand même un range à avoir. Si vous masséchez ça mmh. trop, mmh. genre à 10% d'humidité toute l'année, ben il y a certains bois qui peuvent péter parce qu'ils sont Aussi... pas assez, sont trop secs. Mmh. Tandis que s'il si fait 96% d'humidité là-dedans l'année, c'est
0: sûr que vous allez avoir des, des picots. Moi, personnellement, j'ai des armes souvent faites de métal et de polymère, ce qui fait que moi, j'ai ça dans mon case Nanuk euh, sécurisé avec de la mousse. Mais j'avoue que je les utilise quand même assez souvent dans l'année. On va tirer plus de 5 fois par année au moins, oh, surtout l'été, hein. sans compter les formations. Ce qui fait que voilà, mes armes sortent souvent, rentrent souvent, elles sont souvent nettoyées, huilées. Ce qui fait qu'elles ont un cycle assez euh, récurrent qui fait qu'il n'y a pas d'impact grossier. Euh, si je dois laisser une arme à feu sur le long terme, comme il disait, je vais mettre beaucoup plus d'huile. Euh, mais je passe toujours un coup de snake euh, ou un nettoyage dans le canon au moment où je vais tirer pour justement éviter une pression. Euh, aussi, un, un, un entreposage important, celui des munitions. Ouais. Euh, les munitions, c'est aussi du métal Mmh. Euh, ça peut, être, ça peut être, euh, devenir co corrosif corrode, Ça corrode, mais... ça, ça, corrode euh, ça peut avoir un impact si vous utilisez de la mauvaise munition acceptez pas n'importe quel de, euh, genre de munition Faites attention si on vous en donne à un moment donné Examinez-les euh, Mais ça s'entretient Donc Moi personnellement, comment je les entretiens Je les tiens dans une boîte euh, de munitions bien normale euh, on ne va pas commencer à mettre de l'huile sur les munitions, je vous rassure. Non. Euh, je n'ai jamais vu ça personnellement. Non, enfin pas sûr. Que... Mais euh, je garde ça dans les boîtes d'origine, souvent scellées. Si je n'ai pas besoin de l'ouvrir, je ne l'ouvre pas. Je, mmh. je, voilà. Et euh, je mets des, des, des sachets de silice, donc ce que vous pouvez trouver dans les boîtes de chaussures ou dans des nouveaux produits que vous achetez. Des articles électroniques. Et articles électroniques. Vous mettez ça dans vos boîtes, ça va absorber toute l'humidité et euh, ça va vraiment protéger vos munitions. Euh, voilà Moi, c'est ma technique à moi. Après, je mets mon kit de nettoyage et certains outils de maintenance avec. Comme ça, j'ai tout au même endroit. Si jamais j'ai de quoi que ce soit, je, quand je vais tirer, je me, je me retrouve pas comme un fritos euh, <rire> au milieu du champ de tir, puis, euh, ma, ma séance s'arrête là. Au contraire, je peux être autonome, résilient avec mes outils et je peux continuer ma séance. Euh, Est-ce que tu as des conseils toi là-dessus ben
1: moi, la munition, c'est sûr que moi, euh, bon j'ai possédé à pas mal de rechargements aussi. Quand tu fais ta propre ouais. munition, tu la vois toujours différemment. Ouais. c'est normal. Mais pour le commun des mortels qui vont acheter, surtout au début, des balles... Je connais personnes qui s'achètent un arme à feu, puis une presse, puis du stock pour reloader. Ouais. ses premières balles. Tu achètes une arme, puis tu achètes des munitions qui vont avec, puis tu commences à les t'entraîner. Ou à tirer pour le plaisir, mais... Euh... <coughs> Ou à la chasse. Une, une, une munition avec du verre de gris, avec un, un, une décoloration, avec des taches, tout ça, c'est une munition qui n'est pas à sa place, quant à moi. J'ai vu des gens entreposer ça en dessous de l'évier de cuisine, c'est pas une bonne idée. <rire> des gens entreposer ça dans le cabanon dehors, c'est pas une bonne idée. Vous êtes bas de lit, plutôt. <rire> euh, en dessous de, des escaliers <rire> humides dans le sous-sol, c'est pas une bonne non. idée non plus. Vous allez entreposer ça dans un endroit sec, idéalement, euh, idéalement ventilé. Comme les pattes ouais un peu comme <rire> euh, les <rire> euh, idéalement ventilé idéalement où -ce que, euh, vous allez pouvoir euh, tu sais pas besoin de cacher ça tant creux que ça là c'est l'arme qui doit être verrouillée puis sécurisée ouais, Le, la munition là faut juste qu'elle soit à part puis pas chargée vous pouvez jeter souvent un coup d'œil vos munitions moi munitions j'y regarde facilement aux 10 jours. Mm. Peut-être toutes, là, mais je fais un contrôle visuel. Parce que mm. c'est pas vrai ce qu'on dit qu'après 20 ans, la munition est plus bonne. Là. Moi, la munition, ça fait 60 ça ans. qui a l'air belle. On me pointe une arme avec dessus. J'ai peur. Là. Ça, ça va tuer pareil. À, hein. Elle va partir. Il <rire> y, y a beaucoup plus de chances qu'elle parte que qu'elle parte pas. Mm. Fait qu une munition bien entretenue, je suis pas capable de mettre une date là-dessus. Mm. Puis Au sec ventilé. Encore là, vous pouvez prendre un case euh, complètement... J'en je, ai vu une entreposée sous vide aussi. Euh...
0: Les, les cases Nanuk, ce qui sont, déjà, c'est made in Canada. Ouais. Euh, au Québec, quand même. Ouais. Euh, ça contrôle la pression euh, de la... Bah ça, en plus, si tu la prends l'avion avec, tu il, peux ton prendre... case n'écrasera pas. Exact, sur il n'écrasera pas, ça le protège, ça protège de l'humidité, la sécheresse, peu importe. Euh, je vous recommande. D'ailleurs, j'en profite pour passer... Euh, un petit euh, une commandite concernant euh, les caisses Nanuk, vous pouvez acheter ça euh, au magasin Special Ops à Saint Prosper de mon ami Frank. Donc il y a son magasin. son magasin de de tout type de de, de matériel, mais il, il est euh, fournisseur de caisses Nanuk de tout type de toute largeur. Euh, je vous les recommande, c'est comme je le dis souvent, on est mieux de mettre le prix dans la qualité qui va durer longtemps et qui va faire le travail que d'acheter de la chinoiserie qui va durer 2-3 semaines et qui va briser à la première utilisation et qui va en fait scraper tout votre matériel. Mettez le prix, vous allez le sauver sur la longueur plutôt que de devoir racheter, racheter et en plus de ça, faire des déchets, de la pollution, Achetez quelque chose qui va durer pour toute votre vie, et au pire, si vous n'en voulez plus, vous pourrez le revendre à un très bon prix. Ouais, ça euh, ça, ça, ça reste en, en ordre. Tu sais. moi, des Tout caisses, comme les armes et les munitions, hein. c'est pareil pour les armes et les munitions, achetez de la qualité. Exact. Des mais caisses,
1: j'en ai eu, parce que moi, oui, mes armes ne sont pas entreposées dans les caisses, parce que bon, ce n'est pas l'idéal, mais des fois, il faut ce qu'il faut, là, mais mm. dans les caisses de transport, des armes de compétition de, des, mettons, une dizaine de milliers de dollars, mm. euh j'ai eu du Nanook, Pelican, Boyd, Case Custom aussi. De toutes les marques, de toutes les sortes. Nanook, effectivement, comme Jeff il dit, c'est pour moi, En En bon, bon nationaliste et en, en fier canadien que je suis, je recommande effectivement à bien les gens. Autant pour le pistolet que pour l'arme longue. Ah, C'est bon pour tout. Il faut même entreposer des articles de valeur, des caméras. Cam euh, oui, de, de, de l'électronique.
0: De... On voit des, exact, des cases qui exact, sont exact. faites, Des drones. Euh, drones mm -hmm. J'ai euh, un ami
1: un euh, ami quand même assez proche qui, qui en se repose à peu près toutes. Des batteries pour ses cellulaires. Puis ça euh, peut toutes... être
0: fait sur mesure
1: aussi. Ouais, hein. On peut oh, mettre,
0: ouais. à, mettre des ordinateurs intégrés à ces cases-là euh, si vous voulez directement sur le, sur le site nanu il me semble. Mm -hmm. En tout cas... Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oh, C'est quand même quelque chose. On a tout vu et rien vu on en même temps. Vu, euh, JJ, est-ce que tu euh, as de quoi nous partager concernant ben justement ces formations de tir longue distance que, euh, qui vont se mettre en place à un moment donné pour l'instant, on en est seulement aux initiations, qui est déjà pas mal, mmh. euh, abordable à partir de 100 dollars. Mmh. Sur notre site internet, vous avez euh, les, les, les informations. Mais qu'est-ce que tu nous prépares pour un futur euh, moyen, proche, long terme Qu'est-ce que ça Idéalement, donne Idéalement, euh, le plus proche possible. C'est sûr que moi, vu euh, ma
1: jeune carrière d'entrepreneur qui, ouais. prend, qui prend forme, puis qui ouais. prend bien forme d'ailleurs, mmh. je, je, je n'ai pas que maintenant le tir euh, dans mmh. ma vie, mais… Euh, je suis en train de bâtir une formation... Euh, beaucoup beaucoup d'autres écoles de tir ou beaucoup de, de très bons formateurs de tir longue distance font des, des, des formations niveau 1, niveau 2, euh, formation mm -hmm. de rechargement, tout ça. Ça peut ressembler à ça, mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est que nous, on a l'avantage, et encore là, ça a déjà été dit dans d'autres podcasts, mais chez America Abilities, on a accès à des terrains privés, 100 privés, Proche où ce qu'on fait, à peu près ce qu'on veut, là, c'est génial, c'est à voir, c'est sûr et certain que ça intéresserait n'importe quel tireur, puis à 20 minutes de Québec. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de faire deux heures et demie de route pour non. vous trouver au milieu de nulle part pour tirer du fusil. On n'est pas obligé d'aller dans une pourvoirie en hydravion pour être <rire> tranquille, hostie, on est, on est... On prend la voiture, on va chercher un t morton vous me faites confiance, puis on va arriver à du résultat dans la même journée, OK fait que moi, dans, mon... la demi -journée. Ouais, dans la demi-journée. Oui, dans la demi-journée. Ça, c'est pour l'initiation. Dans le cours plus approfondi que, que je voudrais bâtir, bon, là, c'est à savoir si euh, ça va se réaliser cette année ou non. Dans mon idéal, oui, au moins un. Ça serait une fin de semaine complète. ce que les gens de l'extérieur, bon, là, il faudrait qu'ils restent à Québec, qui est notre lieu de résidence. Exact. Mais euh, première journée... Les grosses lignes de théorique niveau 1, disons, pour les appeler comme ça, parce que ça s'appelle comme ça à peu près partout. Les grosses lignes de théorique, les questions, le fonctionnement, tout ça, je vais partager le maximum de, de, de connaissances Donc que j'ai. La sécurité, bras, la, la, la munition, l'environnement, la, munition, l l la cible. La cible. Euh, localise, météo, météo. Euh, il y, y a tout ça. On ne pourra pas tout couvrir. C'est sûr que ça va se faire... Il n'y a pas nécessairement de... Je ne vois pas ça comme un niveau 2 ou 3. Il y a une notion de progression. Il mm -hmm. y a une notion de... Euh, tout va rentrer en ligne de compte aussi vers le terrain. Fait qu'on va voir à peu près tout ce qu'il faut pour réussir dans un tir, mettons, entre 0 et 850 à 1000 mètres. Mm -hmm. okay. Ce qui est énorme. Hein, Ce qui est énorme. presque pour un kilomètre. Hein. Ouais, ouais, exact. Mais on a la place pour le faire. Imaginez-vous,
0: vous, vous arrivez à cette formation, à la fin de la journée, vous, vous avez tiré un vous, un de km. Deux jours, vous tapez une cible à un kilomètre. Ouais. Ah, vous, vous prenez une un bière km. avec des amis, là, puis vous dites Moi, à Québec, avec MLK, j'ai
1: tiré un kilomètre en une fin de semaine. Malade. Ouais, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Il ouais. n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent puis dire ça. c'est accessible à tout le monde. Oui avec les bons coachs, puis les bons équipements, puis les on bonnes, est là pour euh, c'est euh, <rire> les, bonne ben, les bonnes températures, bonne température. Une chance. température agréable, ça se fait bien. Mais euh, suite à ça, suite à ça, euh, moi je vois ça peut-être que dans l'après-midi de cette journée-là ou vers la fin de la journée, on a fait les zéros. Parce qu'idéalement, ça se fait dans l'été, donc période de soleil un peu plus prolongée. Le
0: zérotage étant euh, la mise à niveau de l'arme à feu, c'est-à-dire qu'on on la règle au niveau zéro, et ensuite, on vient taper différentes cibles à différentes distances en partant du zéro. C'est ça. Dépendamment après... de votre arme ou de celles qui vous seront prêtées.
1: C'est ça, exact. Après ça, euh, bon, bah, le, la journée se, se termine, on peut échanger, on, on va accessible tout ça, mais la journée se terminerait, et le lendemain, pas sur on chose passe sérieuse. aux choses sérieuses. À la partie intéressante, là, on se retrouve à un endroit et on s'en va directement au chantier et non en salle de classe pour mettre euh, en, pratique. en pratique ce qu'on a appris. Moi, je reste là, évidemment, comme euh, un instructeur principal.
0: Et de sécurité. Euh... Et de sécurité la sécurité dans la base de, hein, du
1: tir, effectivement, aussi, officiel du champ de tir. Mais euh, il va y avoir euh, d'autres instructeurs, d'autres cadres avec moi pour vous chapeauter un petit peu là, des gens d'expérience, des gens de confiance qui vont être capables de vous, euh, de vous guider, puis vous éclairer là, sur euh, différents questionnements mmh. et euh, faire du coaching en,
0: en tant que tel. Mais euh, la référence reste, moi, au niveau de cette ouais, activité. C'est pour ça que tu es dans l'équipe, puis euh, très, très content d'ailleurs. Euh, vraiment hâte de voir ça se mettre en place. D'ici là, euh, la saison arrive, là, la belle saison arrive, le printemps arrive. Donc, les premières mmh. euh, initiations au tir longue distance. Donc, euh, peu importe, pas besoin de permis. Peu importe qui vous êtes, d'où vous êtes, de ce que vous faites. Vous venez, vous vous inscrivez. Ça se remplit très vite. Donc, dès que vous voyez les dates, ah ouais. inscrivez-vous directement sur le site Internet. Vous rentrez vos informations vous dans le formulaire. Gros travail, vous au travail. Exact. Vous euh, Exact. Entre amis, peu importe. Une en famille amis, on s'en fout. Exact. Un exact. interman de vie de garçon. Euh, 100 dollars, ça a l'air énorme. Mais dites-vous que… La munition coûte cher. Ouais. Euh, vous, par vous payez en grosse majorité le prix de la munition. Et derrière, c'est de l'instruction, l'accès au terrain et évidemment est euh, le fun. Euh, ouais. Mais voilà, dites-vous que c'est très raisonnable, très abordable. Et l'important, c'est le sourire que vous allez en avoir à la fin de, de, de l'expérience. En tout cas, les gens jusqu'à aujourd'hui en sont très contents. Ouais. Et veulent même recommencer pour certains. Euh, écoute, JJ, je te remercie ton temps. Je pense yes. qu'on a survolé la majeure partie, même s'il y en a beaucoup à dire, oh oui. en presque, presque deux heures, il me semble, euh, cette deuxième partie du podcast. Donc, euh, merci, JJ. Quelque plaisir. chose à rajouter Ben non, moi, je reste, je reste accessible.
1: Si vous écrivez à MLK Abilities... Euh ils vont être capables de vous... Euh, ben, de, on va se rediriger. On va vous rediriger vers moi si vous avez une question vraiment plus technique aussi. On n'a pas mentionné ça, mais les optiques oui. de tir, c'est tout un monde. C'est vraiment touché. ben Pas touché, mais une fois qu'on sait à peu près où -ce on ce s'en va, ça va. Mais euh, on n'achète pas une optique à 2-3 000 ou même à quelques centaines de, de dollars juste pour essayer comme ça. Là. Non, non, non. Il y en a tellement de sortes, tellement de, de, de variables que je peux sans doute, sûrement, vous éclairer là-dedans. Après ça aussi, au niveau de la technicalité de votre arme à feu, ben moi, comme je vous dis, j'ai euh, presque euh, 7 ans d'armurerie euh, derrière moi, avec de l'usinage en plus que ça, puis euh, autant pour des, 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 euh, des, des montages personnels, des setups personnels un petit peu plus, euh, un petit peu plus originaux que des très commun pour la chasse je mm -hmm. touche à peu près à tout anti-recul euh, chambrage de canon n'importe quoi euh, je, je, peux, je peux vous aider à faire des choses assez, mm. euh, assez spéciaux là, sur des groupes j'ai fait, euh, fait des montages euh, assez original bon. euh, je vous invite pas. à
0: me contacter passez par MLK Abilities, autant sur la page Facebook, Instagram ou par courriel MLK.Abilities.com. vous pouvez retrouver ça sur le site internet voilà, on a fait le tour. Beaucoup de choses à dire encore. Euh, on va arrêter là pour pour ça. Je vous invite à nous rejoindre en personne. Et ça nous fera plaisir de vous accueillir, d'échanger. Vous verrez qu'on est très accessible, très ouvert, très communicatif. Ça nous fera plaisir de démocratiser ça et de vous donner un autre aspect, une autre image, si celle-ci est négative ou mal perçue. Euh, C'est vraiment le fun. Donc, euh, merci JJ. On se revoit... Euh, tout bientôt, nous, sur le terrain. Ben oui. Et euh, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à nous mentionner, à, à partager autant à des novices que des professionnels ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Euh, ça nous fait plaisir. Merci de nous suivre. Puis euh, on se revoit tout bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Alors voilà pour la partie numéro 2. Concernant ce long topic sur les armes à feu, J'espère que ce contenu vous aura plu, vous aura ouvert un peu plus les yeux sur euh, qu'est-ce qui veut dire quoi, euh, qu'est-ce que c'est qu'une munition, qu'est-ce que c'est qu'une arme à feu. Euh, ce, ce domaine très spécialisé hein, qui peut souvent faire peur avec beaucoup de chiffres, beaucoup de numéros, beaucoup d'appellations anglaises, etc. Euh, mais néanmoins, un, 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 un topic très important dans ce domaine euh, qui demande quand même un certain, une certaine responsabilité et une certaine connaissance pour ne pas faire d'erreur, autant de sécurité que de, que de mécanique. Euh, voilà. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochains épisodes. Je n'ai pas encore réfléchi sur quoi on allait discuter au prochain, même s'il y a beaucoup à dire sur plein de, plein de choses. Néanmoins, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. On se retrouve aussi sur le terrain, espérons. Et euh, si vous avez des questions... Des conseils que vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous retrouver sur la page MLK Abilities, sur le compte Facebook euh, Instagram MLK Abilities également, sur le site web MLKAbilities.com, et évidemment sur notre plateforme de podcast MLK Abilities Podcast. Sur ce, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, stay safe, Allez, ciao ciao. Merci d'écouter MLK Abilities Podcast. Tu souhaites en savoir davantage sur qui nous sommes ou bien participer à l'une de nos activités Retrouve-nous et nous sur la page Facebook et Instagram MLK Abilities. Bien poser tes questions sur le groupe Facebook activités MLK Abilities podcast ou visite notre site web mlkabilities.com Tous les liens sont dans la description. A bientôt sur le terrain.
2: Abilities Podcast.